0: Une mare de sang, Mathieu Amalric en Google Home et un RH pas très coopératif, bienvenue dans le film le plus. Salut à tous, bienvenue dans le film le plus podcast ciné qui, espérons-le, nous permettra de découvrir ou de redécouvrir certains films. Moi, c'est Pierre et je serai accompagné de mes deux co-séquestrés, à savoir Aurélien. Salut Aurélien. Salut Pierrot. Et
1: Alex.
2: Salut les gars, ça va T'as
0: pas l'air au taquet
2: Si, tout va bien. Tu
0: vas pas t'endormir tout de suite, attends la fin de l'épisode comme d'habitude.
2: Oui, oui, j'attendrai un
1: petit peu, oui, ne vous inquiétez pas.
0: Alors... On va respecter une tradition de ce podcast depuis le début. Et là, puisqu'on va parler d'enfermement, je vais vous demander un top 3 des pires endroits où vous vous retrouvez enfermé. Alex, Alex.
1: Alors, euh, dans un micro-ondes, dans un grand 8 pendant un looping et dans un lit avec Fuller le cousin de Kevin McAllister qui a bu un peu trop de Dr Pepper.
0: (rire) Enfermement très cinéphile. Parfait. Aurel Il a bien préparé son truc,
2: euh, (rire) je dirais, euh, je ne sais pas… Un, 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 un local poubelle euh, une, une cage à Lyon et, et une personne humaine quoi. <rire> euh,
0: moi c'est dans, les, c'est dans les toilettes d'un restaurant de la chaîne El Rancho euh, <rire> parce que là après avoir mangé El Rancho tu fais du Banksy dans ton slip ensuite euh, un spectacle de Roland Mcdal encore lui euh, c'est, c'est un, petit peu, un petit peu flippant, un petit peu anxiogène et euh, non, bah, dernier, un truc assez classique hein, dans, un, dans, dans, dans un tombeau ah ah, écoute Peut-être, peu dans le thème. peut-être va-t-on en parler bon, c'est, c'est déjà, le, on est là au quatrième épisode mais ouais. il est quand même important on a déjà, de faire des,
2: un... on a ouais. déjà des millions d'auditeurs
0: bah, ouais, un, million, un million deux j'ai vu aujourd'hui. un million, million trois bientôt euh, mais bon quand même <rire> c'est pas parce que c'est un million trois euh, qu'on va faire un petit rappel du concept Donc vous le savez, nous sommes trois nous avons choisi chacun un film autour d'une thématique précise nous allons ensuite débattre selon différents critères à savoir la réalisation le scénario, le jeu d'acteur plus une catégorie bonus qu'on vous dévoilera ensuite. À la fin de l'émission, nous devrons déterminer quel est le film le plus. Et aujourd'hui, nous voulons savoir quel est le film le plus claustro. Mais Pierrot, qu'est-ce qu'un film claustro Ah, qu'est-ce qu'un film claustro Alors, un film claustro, c'est un film qui nous fait ressentir cette terrible phobie qu'est l'enfermement. D'ailleurs, une petite question comme ça, est-ce que vous avez des phobies, vous, vous deux
1: ouais. ouais, les araignées.
0: C'est pas la salade, toi, Alex <rire> temps, j'étais... Enfin, j'étais gamin, je me suis étouffé
1: avec, mais depuis ça va, maintenant j'en mange. Attends, heureusement qu'il n'y a pas des films sur les salades. <rire> ça, ça se trouvait. Il n'y a pas moi, les tomates tueuses ou un truc comme ça déjà C'est euh, si avec George Clooney. Ouais, très bon film. L'un de ses premiers, d'ailleurs.
2: Ouais, avec euh, Return to New Can High, un lycée un peu, un peu chelou. Euh, je ne me rappelle plus exactement du titre, mais ouais, c'était euh, un, un bon vieux film d'horreur euh, pas, pas ouf
0: mais je l'ai vu Thomas il est pas si mauvais en fait il a c'est une fausse c'est une éribée, quoi c'est une... oui
2: oui ça m'a pas laissé un grand souvenir moi perso
0: non c'est pas incroyable parce que c'est justement c'est pas vraiment c'est pas vraiment un anard du coup et toi Aurèle euh, moi
2: c'est la peur du vide de manière générale hein, c'est le vertige mais aussi euh, ça s'entend dans un le casse up aussi oui c'est vrai non mais ouais ça. je pense que la peur du vide c'est ma plus ma plus grand, ma plus grande phobie et toi
0: bah, moi, c'est, c'est, c'est une peur qui m'attire malgré tout, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que faire de la plongée, ça m'attire, mais ça me ferait terriblement flipper de, de rien voir sous mes pieds.
1: Bah, je suis d'accord avec toi, je te rejoins, j'avais fait de la plongée euh, aussi, de pas justement de rien voir, d'être dans le bleu. Ah, c'est horrible, c'est oppressant.
0: De l'obscurité, ouais.
2: Bon, on a un ami hein, qui
0: fait de la plongée et j'aimerais hein, beaucoup en faire avec lui. Peut-être que je dépasserai cette peur. Et voilà, ça n'a rien à voir avec euh, ce, qu'on va parler, euh, <rire> ce, ce dont on va parler ensuite.
2: On pourrait Mais... se faire un, film sur les fi- un, un thème sur les films de plongée. J'en ai quelques-uns, si vous voulez. En bleu.
0: Ah ouais, ouais, c'est oui, par bleu. Avec, euh, c'est, c'est avec Samuel Ed Jackson, celui-là c'est, c'est un Rainier Arlene. Ouais.
2: Je pensais à Forty Seven Meters Down où ils font une plongée aussi dans une cage à requins. Ils ah, sont oui. dans les profondeurs et
0: ça part en Bref. <rire> bon. Allez. Les gars, on attaque, euh, on attaque le, le morceau. On va commencer par présenter les films. Le premier, du coup, c'est The Descent. The Descent, Alors, The Descent réalisé par Neil Marshall. C'est un film britannique qui est sorti en 2005. avec euh, les très connus bien sûr, Shona McDonald, Nathalie Mendoza, Alex red Et j'en passe... Euh, pour le coup, les actrices, je, je ne les connaissais pas et je ne les ai pas revues depuis. Alors, ce, ce film a, a eu le droit à un petit reboot hein, en 2019. Je si ne euh, sais pas si vous l'avez vu. Ah, c'est une suite. C'est une... Ouais, non, c'est une fausse suite, si, euh, si tu regardes bien. Alors, Alors, le
2: réalis... C'est une vraie suite. Je ne sais pas si on en ouais, va en parler vas-y. après. C'est une vraie suite, mais basée uniquement sur le montage américain.
0: D'accord. On ah, oui, va en pas... parler. C'est... La c'est fin pas... est modifiée cap-
2: dans le montage américain. Et donc, ils te font une suite directe, mais vraiment, euh, ça se passe euh, deux minutes après le premier. Ouais. Mais si tu as vu la fin américaine, chose que nous, a... que nous n'avons pas fait, puisqu'on a tous vu le montage européen, je pense.
0: Ah, on verra, on verra, ça se trouve, euh, on n'a pas eu les mêmes sources. Timo hein, sur Neil Marshall, le réalisateur, à qui l'on doit, oh, je ne sais pas si on lui doit vraiment, le reboot de Hellboy en 2019 avec David Harbour. Mon dieu Pourquoi <rire> tu prends ça comme premier exemple Non, il y avait aussi Centurion avec Michael Fassbender, et c'était déjà beaucoup mieux. Doomsday avec euh, Malcolm McDowell que... Ah, je n'ai pas vu. que j'adore pour ses imperfections. <rire> ok. Alors, il faut savoir que le film est doté d'un tout petit budget, 3 millions 3 millions de dollars environ. Et il en rapporta 57 millions à travers le monde. À sa sortie, le film a reçu d'excellentes critiques. Il a même eu le droit, il a même remporté le prix, donc le Saturn Award de meilleur film d'horreur. Hein, le Saturn Award, qu'est-ce que c'est, c'est C'est la cérémonie qui récompense les films de SF, fantastiques, les films d'horreur. Voilà, ouais, donc c'est une récompense qui, a, qui est quand même assez importante. Voilà, on passe au second film,
1: Buried. C'est Buried, c'est ça. Alors Buried, c'est un film sorti en 2010 et réalisé par Rodrigo Cortés, réalisateur espagnol comme son nom l'indique.
0: Attends, attends, film... attends, t'as pris un réalisateur que tu pouvais facilement prononcer ou quoi Bah ça, ouais,
1: là, <rire> là j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Donc le film a coûté aussi 3 millions de dollars, comme êtes Descent. Je voulais imposer une, ré... une... une échelle de... de budget, c'est quand même 3 fois moins que le budget de l'élève du cobu.
0: <rire> ah oui, c'est bien comme échelle ça
1: et euh, voilà. a remporté 21 millions de dollars euh, au box office euh, le scénario de Buried a été euh, écrit par Chris Parling qui travaillera encore avec Cortez pour le film d'horreur Blackwood avec Uma, Uma man que j'ai personnellement pas vu, mais également le film Catastrophe Greenland avec Gerard Butler à ne pas confondre avec Geostorm autre film catastrophe avec ce bon vieux GG le scénario de Buried arrive à Hollywood mais personne n'est chaud pour le financer parce que les, les américains n'ont, n'ont pas trop envie de voir un autre américain enfermé dans un cercueil pendant 90 minutes et en plus, les producteurs craignent que les spectateurs sensibles à la claustrophobie ne fassent une petite crise d'angoisse en pleine séance. Ce qui est encore plus relou que un mec qui bouffe du popcorn. <rire> Cependant, un producteur trouve en Espagne ce Rodrigo Cortés, qui lui est chaud pour faire le film. En plus, ça tombe bien parce que Cortés il est fan d'Alfred Hitchcock, et donc c'est l'occasion de lui rendre hommage. Hitchcock avait déjà réalisé en 1944 le film Lifeboat, un huis clos sur un bateau de survie. et Il aurait également fait un film qui se passe uniquement dans une cabine téléphonique, Finalement, ça sera Joel Schumacher qui va le faire dans Phone Game avec Colin Farrell, qui, dans mes souvenirs, n'est pas un si mauvais film que ça. Mais du coup, avec Buried, Rodrigo Cortez fait encore mieux que Hitchcock ou Schumacher, car il nous enferme pendant 90 minutes dans un cercueil avec Ryan Reynolds dans le désert irakien. Le tournage n'aura dix, duré que 17 jours dans un studio à Barcelone. Le film a été présenté à Deauville en 2010, où il recevra le prix de la critique internationale au festival européen du film fantastique de Strasbourg, où il remporte le, méli- le Méliès d'Argent ainsi que le Méliès d'or au Festival International du film de Catalogne. Voilà, c'est tout pour moi et pour Buried. Euh, et le dernier film, c'est...
2: Oxygène, film français sorti le 12 mai dernier sur Netflix avec Mélanie Laurent et La Voix de Mathieu Amalric. C'est un film écrit par Christy Leblanc, pour qui c'est le premier scénario, qui faisait partie, pendant un petit moment, de la fameuse Blacklist à Hollywood, qui est donc euh, ses projets euh, présentés comme... Euh, voilà, fort potentiel, mais qui n'ont pas encore trouvé de, de production.
1: Comme pour Buried, hein, c'était, je ne l'ai pas mentionné, mais c'était ça aussi.
2: Il a été réalisé par un certain Alexandre Aja, fixe, fils d'Alexandre Arcadie. Et là, si vous me permettez, il va raconter un peu ma vie. Parce que pour moi, euh, voilà, Alexandre Aja est un réalisateur important, voire très important dans ma carrière de cinéphile. Je pense qu'on a tous, à un moment donné, un choc euh, dans, sa, dans sa vie de cinéphile. Moi, j'ai toujours été attiré par euh, par les films d'horreur, euh, mais c'était plus à des fins de, euh, de sensations fortes, de rigolade, comme on pouvait le faire tu, avec Alex, on se louait des films euh, quand on se voyait le week-end, on allait en vidéo club, on s'est loué des films comme Le prochain ou des conneries comme ça, je sais pas. Si la main qui tue, la main qui tue, tout ça. Voilà, ça nous faisait beaucoup rire. J'ai découvert euh, au cinéma coup sur coup euh, trois films. Euh, donc qui était Creep de Christopher Smith, The Decent. Et puis j'ai découvert euh, le remake de La colline à des yeux par Alexandre Aja. Et en fait, c'est vraiment à partir de ce moment-là que euh, j'ai pris conscience de tout ce que le cinéma d'horreur et le cinéma fantastique pouvaient apporter en termes de narration, en termes de liberté, de ton, de euh, sensations que ça pouvait procurer en tant que spectateur euh, sur un grand écran. C'est vraiment à partir de ce moment-là, quand j'ai découvert ce film, je, que je me suis... J'ai arrêté un peu de voir les films. J'ai commencé à les regarder, en fait. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais euh, j'ai vraiment développé une passion. Et vraiment, à partir de ce moment-là, je pense que le choc ultime, ça a été vraiment la colline à des yeux d'Alexandre Aja. Donc, j'ai, je me suis intéressé un peu à, à, à ce mec-là. Et, euh, et j'ai euh, été euh, regarder un peu ce qu'il avait fait avant. Il n'avait pas fait grand-chose avant la colline. Il avait fait euh, Haute Tension, euh, qui a été... Euh, un petit carton à l'époque, en tout cas au niveau national, qui est un film d'horreur viscérale énorme. Et Il avait fait avant Furia, qui est un peu moins bien que j'ai découvert sur le tard. J'étais même allé acheter le... le DVD n'était même pas sorti en France. J'avais dû aller le trouver aux états unis alors que c'est un film français. Et je me suis... du coup, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup suivi ce, sa carrière et, et, et tous ses films. Et encore aujourd'hui, ça reste un événement pour moi quand un film d'Alexandre Rajas sort au même titre. Il y a assez peu de réalisateurs comme ça, en tout cas les réalisateurs récents... Euh, des réalisateurs que j'ai pas dû vraiment rattraper et il euh, y a Zack Snyder par exemple et, mais euh, Alexandra Aja en fait partie Donc, j'ai vu tous ces films qui sont pour moi à chaque fois un événement, voilà, je raconte un peu ma vie mais c'est pour vous expliquer aussi un peu à quel point euh, euh, je pense qu'à un moment donné il se passe quelque chose quand on, quand on aime le cinéma il y a un moment important euh, qui déclenche quelque chose moi c'était vers 18-19 ans quand j'ai découvert ce, ce film là où, où, je, où ça, ça a vraiment marqué une tournure pour moi et je vous en parle aujourd'hui euh, donc parce qu'il a donc réalisé euh, le film Oxygène dont on va parler, qui devait à la base être réalisé par un autre réalisateur, Frank Calfoun, euh, qui est un peu le, le faiseur d'Alexandre Aja en tant que producteur. Euh, puisque Alexandre Aja produit aussi des films, il a produit notamment euh, euh, Deuxième Sous-Sol et euh, Maniac, le remake de Maniac avec Elijah Wood, que je vous conseille aussi, un en, en film en vue subjective. Et donc c'était Frank Alphoune qui réalisait, et donc c'était prévu que lui réalise le film euh, en, avec une production américaine euh, classique. À l'époque, Alexandre Aja était sur un autre projet, il y a eu le, a eu le confinement, et du coup euh, son projet est tombé à l'eau, et euh, il est revenu vers ce script-là qu'il a, dont il avait eu connaissance, donc qu'il, qu'il devait produire. Et il est allé voir des euh, sociétés de production, il est allé voir Netflix. Et Netflix a dit, euh, ben, on peut le faire maintenant euh, en production française. Et donc ça, c'est assez étonnant parce que c'est aussi euh, un tournant euh, quelque part. Parce qu'une euh, production française pour un script comme ça qui tournait aux états unis c'est, c'est, c'est une scénariste américaine. Tout est parti comme ça et ils ont lancé ça donc en région parisienne avec des acteurs français, avec euh, de, des techniciens français. Euh, je pense par exemple au technicien des effets spéciaux Olivier Afonso qui a réalisé euh, le film Girls with Balls euh, qui s'occupe là de tout ce qui est euh, effet gore euh, qu'on voit dans le film. Donc tout est, tout est, tout est français et euh, produit euh, par et pour Netflix. Donc, ça a été tourné en pleine période de confinement et le sujet s'y prête vraiment bien ouais. pour le coup.
0: Et très Frenchy parce qu'on retiendra aussi la petite participation de Bruno Solo. Peut-être... Ah, peut-être qu'on n'a pas vu la même version. Je vois vos visages. Euh... <rire> ah. <Okay. rire> Bruno Solo Bye, bah, à la fin du film, non non, bah, non, j'ai dû <rire> voir un autre truc. <rire> ah merde,
2: tu t'es trompé de film, on va pas parler de la même chose. Euh, voilà, je vais euh, aller un peu plus vite maintenant. Donc euh, finalement, le film est produit en... avec euh, Noumi Rapace qui devait normalement interpréter euh, le personnage principal. Amazon. <rire> okay. euh, toujours secondé donc, euh, Alexandre Ja est toujours secondé par son copain enfin quasiment toujours euh, son copain Grégory Levasseur qui est donc son réalisateur de seconde équipe euh, euh, et voilà ils réalisent tous leurs films ensemble ils se connaissent depuis le collège et euh, on, on fait leur, euh, leur cinéphilie ensemble euh, également et voilà je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses, je suis désolé d'avoir été long mais euh, je ne sais non, pas si pas vous ne hein, t'inquiète pas ouais, ouais, te... non. 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 Non, on ne dévoile
0: pas trop tu vois, c'est certainement, voilà, sûrement, c'est, je sûrement réutiliser de, les choses sur
2: le film. Mais, mais du coup, je voulais un peu savoir, est-ce que vous, vous avez des, euh, des films comme ça ou des réalisateurs, des, des chocs qui vous ont marqué en tant que cinéphile et qui, euh, qui ont un peu changé votre vision du cinéma
1: J'étais enfant, du coup, ça n'a pas changé ma manière de voir les, les films, comment c'est fait, tout ça. Mais c'est euh, l'impact que Tom Hanks a eu, notamment avec le film Forest Gump, Et après euh, tout ce qu'il a fait d'autre, excepté les Da Vinci Codes, parce euh, qu'il joue mal là-dedans. Mais euh, c'est surtout son jeu d'acteur à Tom Hanks euh, qui m'a vraiment marqué. Et à chaque fois que je le vois, je sais qu'il pourrait me procurer des supers émotions. Avec euh, Forrest Gump et aussi les visiteurs, parce que ce film, à chaque fois que je le vois, je suis obligé de rire. Je le connais par cœur. euh, Mais après, euh, là tout de suite, je ne vois pas de réalisateur euh, qui m'a vraiment marqué
0: moi ouais, j'ai, j'ai eu deux chocs. Le premier, c'était quand j'étais tout, tout gamin, c'était Jurassic Park. D'une, parce que j'étais passionné par les dinosaures, à peu près comme tous les gamins de notre c'est époque. Vrai. puis deuxièmement, j'avais vu le making-of. Ouais. Et euh, donc, je connaissais les ficelles, je savais que c'était faux du coup. Je n'étais pas, j'étais pas non plus crédule lorsque je voyais le film. Et j'avais envie, de c'est, c'est la première fois que j'ai pris un caméscope pour essayer de recréer la scène. Euh, bah, vous vous souvenez certainement de la scène de l'ouverture, où un gardien est entraîné dans la cellule du, vé- du Vélociraptor et on ne voit plus que c'est... Il ouais. disparaît ouais. avec ses doigts le long, de la, le long, le long du, du rebord de cette cellule. Et ben je l'ai refait avec mon frère en lui tenant les jambes, des trucs comme ça. <rire> ça c'est, c'est ce qui m'a rendu curieux en fait de l'histoire du cinéma. Et le, le vraiment le plus gros choc où là euh, ma cinéphilie s'est un peu plus exprimée, c'était plus euh, un peu plus tard, c'était en 2000, 2004 par là. C'était en voyant Apocalypse Now. Là c'est pas que c'est, bah, c'est pas que les, les, c'est pas que du divertissement. Il faut pas seulement les regarder les films, faut aussi parfois les, 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 les comprendre et, et fouiller un petit peu euh, un petit peu en eux.
2: Oui, puis ah, ça si. t'ouvre aussi à d'autres films parce que quand je parlais ouais, de la coïncidence. d'autres films. Voilà, c'est ça. Moi, ça m'a donné envie de voir euh, ensuite d'autres films. J'ai découvert Délivrance, j'ai découvert euh, Chien de paille, j'ai découvert euh, La dernière maison sur la gauche. Tous ces films-là et qui m'ont emmené encore vers d'autres films, même si j'en connaissais euh, déjà d'avant. Euh, euh, des films classiques euh, comme Halloween ou des choses comme ça qui me marquent encore aujourd'hui. Euh, et, et j'ai ça plaisir à revoir ou d'autres. Mais, euh, mais ouais, c'est important. En Il fait, y a toujours un choc qui t'emmène aussi pour aller voir ce qui s'est fait avant et euh, moi ça, ça a vraiment été ce film là tu voulais rajouter quelque chose avec
1: ça ouais c'est, je repense à ça il euh, y a un truc, un tournant aussi c'est pour voir comment les films ont été faits et quelque chose qui m'intéresse c'est tout ce qui est making of et comment sont faits les effets spéciaux euh, les cascades et tout ça c'était avec le film euh, euh, ben euh, mis...
0: making of de Léo Mattei ah bah oui <rire> non, et, <rire> et, et, et pas encore et là c'était la première et la dernière de, de l'émission d'accord
1: il y a intérêt ouais. et euh, non ce que je voulais dire c'est il euh, y avait le, le DVD qui était sorti une mission impossible 2 à l'époque et il était fou ce DVD parce que tu avais euh, des bonus à foison et notamment euh, tout un making-of sur euh, comment les scènes avaient été faites avec le couteau euh, juste au niveau de l'œil de Tom Cruise. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène à la fin euh, sur la plage, les scènes de cascade en moto. Et on voyait vraiment comment tout avait été fait. Là aussi, quand il se promène, enfin euh, quand il, il grimpe euh, le Grand Canyon ou euh, Monument de Vallée, je ne sais plus. Tout ce making-of m'a donné envie d'en de, de, de savoir plus sur comment on fait les films. Donc, voilà, juste. Euh aparté.
2: Non mais voilà, ça pose un peu aussi euh, qui on est en tant que cinéphile je pense que
0: j'avais envie d'en parler excusez-moi si ça a été un peu lourd. Non mais c'est bien et puis je voulais aussi préciser que pour moi le fait le point d'entrée c'était ma passion des acteurs. Quand j'étais gamin j'ai fait du théâtre et j'adorais les voir jouer et, et voir les ficelles et comment, comment ils faisaient. Et en fait de fil en aiguille c'est ce qui m'a, c'est ce qui m'a vraiment attiré vers la cinéphilie. Mmh. Quand j'ai vu après les Psino, moi c'était pour voir Marlon de Mando bon, j'étais un peu déçu parce qu'il était là que 10 minutes <rire> Mais euh, on va le laisser là a, parce qu'on va sans doute en reparler dans un podcast euh, Pe- Peut-être, peut-être,
2: certainement. Peut-être. Mais je joue à ton, ton, ton parcours. J'étais, moi, gamin c'était Pierce Brosnan. Mm-hmm. Ça va. Bah, savoir
1: James Bond et tout ça. Hein.
2: Ah, c'est ça.
0: c'est ça. C'est marrant. Alex, c'était Thierry Beccaro. <rire> les routes sont assez différentes, les unes des autres. <rire> bon, ben bon, bon, voilà, bon. les présentations sont faites. Je pense qu'on peut maintenant
2: passer voilà. à la bataille. Allez, c'est Let's parti. go.
0: On va commencer par le scénario de The Descent. Un petit résumé de The Descent. Alors Un an après un accident de voiture, euh, ma foi bien hardcore, euh, qui coûtait la vie euh, à, euh, à son mari et à sa fille, Sarah retrouve aux Appalaches, donc cette célèbre chaîne de montagnes américaine, sa meilleure amie Juno, qui a organisé pour elle une rando spéléo afin de retisser des liens avec elle. Accompagnée de trois autres amies, elles vont alors plonger au cœur de l'enfer alors. Alors, est-ce que c'est pas un résumé halluciné euh, C'est un résumé que j'ai retravaillé ce, ce, avec différentes bases, mais il y a du halluciné dedans. Je peux vous préciser. Ce <rire> d'halluciné, comme ça. Vous avez pensé quoi du scénario De la merde. Enfin, je vais développer ensuite, mais euh, assez, assez, assez mauvais. Mais euh... <rire> <rire> on a perdu, Alex.
2: <rire>
1: je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi direct quoi. Ah,
0: il ouais. va y avoir de la bagarre hein. euh, je vais développer ensuite hein, mais je, je veux d'abord recueillir vos avis
1: oh, moi, c'était direct, direct donc. Euh, bah, allez vas-y je commence hein. ben, pour moi je trouve que déjà un film dans une grotte c'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent au cinéma euh, après le casting 100% féminin aussi donc euh, un peu le cumul des deux tu te dis bon ça pourrait être intéressant et le problème, euh, je vais partir euh, dans, dans, dans les petits soucis cas, je trouve que euh, c'est toujours un peu la même chose dans ces films d'horreur, c'est que t'as, euh, les personnages ils sont toujours clichés, tu vois. Juno, ben, c'est la méchante, Oli, c'est un peu euh, la naufir, mais elle se casse la gueule comme une coconne et elle se pète le, la jambe. Euh, Sarah, c'est la traumatisée, et après les autres personnages, tu sais même pas euh, leur nom, enfin j'arrive pas à remettre un nom dessus. Quoi. La base est bien, mais après, l'exécution, euh, c'est assez classique pour un film d'horreur.
0: Il y, y a plein de problèmes dans ce film, mais c'est pas... on va parler vraiment là, du scénario, de l'histoire, du récit. Euh, le gros souci, c'est que moi, je n'y crois pas. Ça, ça, ça m'ennuie. Euh, la façon dont, on, dont sont écrits les dialogues, c'est tellement convenu. On a vu ça, mais dix mille fois, c'est horrible, les Tous les personnages sont hyper mal écrits. Même le personnage central, hein, en principe, c'est celui qui est censé nous guider à travers son périple à travers ses souffrances, Sarah, euh, et Karine Viard du pauvre, au passage, <rire> mais elle sert à rien du tout. Euh, limite, c'est plutôt Juno hein, qu'on, 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 prend, euh, qu'on prend en affection, parce qu'elle a, elle a ses capacités physiques incroyables, machin. Euh, non, je sais pas. En fait, les, les, les cinq filles qui y sont, euh, je ne comprends pas leur amitié, et j'y crois pas, et j'ai pas envie d'être avec elles du tout. Je ne les soutiens pas du début à la fin.
1: Bah, t'as l'impression qu'elles ne que se, se connaissent pas vraiment en fait pour des amis de longue date. Je sais pas, je ah, trouve là, au début un... dans la cabane... Euh... Après, ce
0: qui est vrai, ce qui est vrai, finalement, elles ne se connaissent pas toutes. Ouais. Mais en euh, moins, il y en a deux qui se connaissent très bien, mais on ne ressent pas vraiment une complicité. Alors aussi, tout de scénarios après euh, qui ne colle pas vraiment avec le réel, moi, ça ne ça, ça me fait pas décrocher, mais un petit peu quand même. Quand tu te prends une mine jusqu'à 5h du mat et euh, on t'invite à faire de la spéléo à 7h le lendemain, non, non, tu n'y vas pas, t'annules. <rire> t'annules. Puis, sachant euh,
1: t'emmènes... que t'emmènes quand même une de tes copines qui arrive pas à faire le deuil de, de la mort de son mari et de sa fille
0: ouais parce qu'il faut voir ça aussi c'est, il y a... après, c'est il y a... peut-être
1: pas la meilleure idée quoi, d'emmener sa... cette amie faire du raspello
0: a... c'est passé qu'il y a an elle a vécu la... la pire douleur que peut vivre un être humain à savoir perdre son enfant ou son, ou son conjoint dans Alors, une mort
1: à la destination finale hein.
0: ah ouais le mec il se prend des tiges <rire> <Bon. rire> <rire> à travers la tronche c'est terrible euh, non, voilà. Après, il y a aussi l'apparition, euh, je ne sais pas si on peut en parler déjà, mais l'apparition de, de, de ces créatures. Les crawlers. Les crawlers qui sortent un petit peu de nulle part. Après, bon, bah, ça ne me dérange pas parce que c'est, c'est, c'est le but, c'est un film de genre. Mais je trouve que leur, 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 enfin, je pas, leur intervention un petit peu enfin, n'a pas vraiment, franchement d'utilité. En fait, moi, je pensais voir un film de spéléologie où toute la peur serait fondée sur la claustrophobie. Et finalement, vu que le réalisateur et, assez, et un pitre euh, du coup il ajoute des trucs en plus mais ça aussi pareil en réalisation je vais je vais en parler mais voilà le, pour moi le scénario bidon pas, pas très lisible et puis euh, surtout les personnages hyper mal écrits quoi
1: moi je trouve tu vois les crawlers euh, c'est bien qu'il y ait un peu de mystère on ne sait pas si c'est trop des, des, des mineurs ou des fans des, des grottes de Lascaux
0: si après mais, euh... théo- en effet je me suis fait plein de théories mais du coup je mais me c'est bien de théories que bah, c'est bien aussi que les mecs te mettent des, des scénarios ouverts mais Ouais, ouais un peu, un peu mythère, aux... sinon euh, c'est un ouais, peu... Ouais, ouais, bien
1: sûr. D'ailleurs, je trouve que les crawlers font le même bruit que les clickers dans Last of Us. Je sais pas si vous avez fait Last of Us.
0: Ouais, mais ils ressemblent aussi un petit peu à les Urukai, mais bébés, à leur
1: naissance. Ouais, je euh, ben, ouais, trouve que tu as bien résumé euh, mon ressenti. Je suis un peu de... Je suis assez d'accord avec toi, Pierre, sur ce coup là
0: Donc, une belle crotte en termes de scénario. Vous avez fini,
2: les haters, là c'est bon,
1: je peux intervenir. On parlera, de... On parlera de la fin après. Euh... Parce qu'il y aura des choses à dire aussi sur le scénario à la fin. Mais vas-y, Aurélien, euh... fais-toi plaisir. C'est,
2: c'est bon je suis absolument pas d'accord avec tout ce que vous avez dit. <rire> je trouve que vous êtes réducteur au possible et que vous faites, euh, vous faites du bashing gratuit. Alors, déjà, je vous ai dit ça, bon, moi je trouve ça mortel euh, de base. Euh, je pense que euh, c'est quand même un film qui prend le temps de, de présenter son univers, qui prend le temps de présenter ses personnages. Euh, ça, on ça, comprend je suis assez d'accord. Bien au ce début. Se passe. Tu les voilà. vois dans la,
1: dans, dans, la, dans la cabane et tout ça, je suis d'accord, ouais.
2: On voit même le, voilà, on, le, le trauma, on, on le prend un peu en pleine face euh, au début du film. C'est-à-dire qu'on on comprend que c'est des copines qui sont fans de sensations fortes. On a entendu la bière, là. Euh, colline, j'en veux bien une. <rire> Alors, on parlait de la colline à des yeux, j'avais une vanne là-dessus, j'ai oublié de la faire. Bref, euh, <rire> au début du film, on, voilà, on nous montre tout de suite que euh, ben, ces euh, trois amies qui sont fans de, de sensations fortes, elles font du rafting, voilà. On comprend vite qu'il euh, y a une des amies qui est un peu une, une grosse connasse, puisqu'on euh, comprend assez vite qu'il y a un lien avec euh, le mari de, 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 de la, du personnage principal, donc du personnage de Sarah. Euh, c'est assez rapide l'accident, euh, on le prend en pleine tronche. Euh, quand tu le découvres pour la première fois, tu ne le vois pas venir, hein, sincèrement. Et c'est vrai que c'est gore, c'est euh, un vrai trauma. Et après, on t'entraîne... Euh... Euh, tu ne veux pas
0: venir Lorsqu'ils discutent, ils ne regardent pas la route non, non, mais je et, je et devant dire, t'as un camion
2: qui, tient, qui, qui transporte non, mais... des tiges bon non, mais... de façon je... que un film d'horreur bon. a, priori, a priori il y a des
0: tiges dans les tronches à mon avis
2: a... au delà de ça je veux dire c'est, ça, c'est un peu brut malgré tout et, euh, et que ce soit aussi gore enfin, je, quand je l'ai découvert bah, c'était, c'était, il y a, c'était il y a 15 ans donc euh, ça commence à, ça à dater, aussi, mais... le ressenti
1: tu vois un film comme ça au cinéma t'as pas le même impact que là on l'a vu chez nous euh,
2: ah ouais moi j'ai j'avais découvert au cinéma, euh, j'avais acheté le, le Blu-ray euh, de la version non censurée euh, que ouais, j'avais. T'as pas,
0: t'as pas fait semblant quoi Ah pas ouais, assume, quoi. Je,
2: je, Ouais, ouais je, j'assume complètement. Et euh, j'avais jamais vu, revu en fait. J'avais acheté le Blu-ray, je l'avais jamais mis. Et, euh, alors c'est un Blu-ray anglais donc j'ai regardé en VO euh, sous-titré euh, anglais. Euh, ça va, euh, j'ai compris, et pas de soucis. <rire> mais, euh, mais voilà, je, enfin, je trouve qu'on prend le truc. Euh, c'est assez brut, c'est assez. Euh, bon, c'est très gore. Et, euh, et ensuite, on suit euh, assez rapidement. Euh, euh, assez rapidement, le film marque aussi qui s'ancre il s'ancre dans le genre. C'est-à-dire que quand elle se réveille à l'hôpital, euh, il y a une scène un peu cauchemardesque à la Freddy, euh, où euh, elle marche dans les couloirs et les lumières s'éteignent. Tu sens que voilà, ouais. le, c'est très. Ouais, heureux, non, c'est, c'est vrai. Marqué.
0: Là, il y, y a des vraies références. T'as raison. Ça, c'est, c'est pas mal. Ouais.
2: Et donc, tu sais, un, le, ça te donne des pistes parce que si tu connais, si t'as jamais vu le, la, la bande-annonce, que t'as jamais vu le film, tu ne sais pas trop où ça t'emmène et euh, effectivement on voit euh, un an après euh, elle essaye un peu de remonter la pente donc ses copines l'emmènent vers euh, sa passion qui sont les sports extrêmes pour faire de la spéléo là où je vous rejoins par contre c'est que il euh, y a des personnages qui arrivent à ce moment là euh, qui sont des personnages fonction je pense que Mais c'est vraiment. des personnages qui sont là pour faire de la chair à canon par la suite et que euh, finalement euh, les personnages auxquels on va s'intéresser ce sont les trois personnages qu'on voit au début, enfin, les trois filles qu'on voit au début euh, le reste franchement on s'en fout et on Mais... sait pertinemment ce qui va arriver. Ouais, on connaît, on même l'un, leur nom, plus... je as sûrement le de dire qui c'était.
0: C'est ça. Et le, le, le plus gros problème, c'est que, à part Juno, qui est euh, voilà, qui, bah, qui est qui est asiatique à peu près, enfin qui, ne sait pas si c'est trop latina ou Bref, ouais, asiatique. Bref, ouais. c'est, c'est la seule qui se démarque euh, par ses origines. Les autres, elles se ressemblent toutes euh, sur la première partie du film. Je ne savais pas qui était qui. Je suis tout et, à fait d'accord. Avec et quoi. en plus, je m'en foutais. <rire> c'est encore grave, encore plus grave. Et que même l'héroïne, elle était confondue dans tout ça. C'est terrible. Ouais. C'est, c'est, là, pour moi, ça tient, ça tient, ça tient de l'écriture. Là. Pour le coup, on est vraiment dans le scénario. Si tu n'arrives pas à démarquer ton personnage central, qui est censé en plus t'attirer avec toi, dans sa douleur, dans, dans, dans la façon dont elle va vivre ça, ah non, c'est, c'est une cata. Tu ne peux, peux pas écrire un personnage comme ça.
2: Je suis d'accord sur le, quand elles mettent leur casque et, que, euh, et qu'on ne les différencie plus euh, vraiment, mais... Euh, quel, mais... Ça reste marqué. C'est-à-dire que tu retrouves euh, euh, Sarah et Juno, tu sais, enfin euh, moi, je, je, je savais qui elles étaient et euh, euh, où elles se déplaçaient. Et on s'intéresse un peu plus à elles, en fait, dans, dans l'histoire. Et c'était assez, assez marqué. Et le lien entre les deux, euh, sachant qu'au début du film, donc, euh, Sarah pas, ne sait pas que euh, son mari était euh, couché avec Juno, alors que c'est un peu central dans, dans le film.
0: Alors, eh ben, je tu vois que ça, c'est...
1: je l'ai ouais. pas du tout percuté dans le film.
0: De quoi ben, ah, La tromperie ouais. Ah si, la, tro- la tromperie, c'est assez clair.
1: Je devais faire quelque autre chose, ah. j'ai même pas percuté. Du Alors, coup, okay. je comprends mieux la fin du film. Euh... Quelle la version t'a... t'as vue
0: t'as, pion... t'as pioncé toi
2: Oui, je pense parce que peut-être que t'as pas vu, parce que je sais qu'il y a plusieurs montages du film aussi. Parce qu'au début du film, tu vois à travers les regards entre le mari de Sarah et Juno, quand il lui enlève son casque après le rafting, etc. Je comprends assez vite. Euh... Attends, je suis passé
1: complètement à côté.
2: Bah non. Tu l'as vu
1: la scène de rafting au début <rire> Oui oui. D'ailleurs, j'ai trouvé ça chiant parce que c'était vachement épileptique comme montage.
0: Euh... Tu je vais peut-être
2: écrire ça du coup dans mes notes et du coup, j'ai c'est pas ça. vu les regards. Euh, parce que s'il est dans le vague quand il a son accident, c'est, c'est lié en fait. Et. D'accord. Le pendentif avec la phrase euh, que sortait. Euh... Love each days C'était la phrase que sortait le mari de Sarah. Euh... Elle le dit, c'était. Euh... Ouais,
0: t'as, t'as quand même pas mal d'indices, Alex. Beaucoup, t'as pas beaucoup d'indices à côté. Parce que c'est <rire> ouais. un peu
2: central en fait si tu veux dans le film. Sinon tu, ça
0: explique pas au moment donné ce qui se passe à la fin du film quoi.
1: Bah c'est ça, ouais. Du coup, je comprenais pas pourquoi. Bah, bon voilà. ouais, d'accord.
0: <rire> Mais cela dit, Aurélien, hein, c'est pour moi ça, ça, ne pardonne pas le, enfin, le fait que le film pour moi est très mal écrit. Alors en, en revanche, un truc que, que, qu'il faut louer, je pense. Je vais pas faire un collabo en disant que voilà, un, un film avec des femmes en, en héroïne, c'est super. Là pour le coup, c'est, c'est, c'est top en plus c'est novateur. C'est en 2005. C'est un français. casting 100% féminin Si, euh, je dis ça, c'est suivi en 2006, je crois, Tarantino qui fait euh, Boulevard de la Mort, qui reprend un peu euh, voilà, ce concept de, 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 bande, de bande de femmes, femmes fortes et aventurières. Euh, non, pour le coup, il faut, faut le saluer. Et ça, ça tient ça, ça ah, du scénario là. aussi. Je c'est c'est juste... un point de vue qui est fort.
2: C'est un point de vue qui est fort et qui, euh, et, et qui trouve... Euh... Enfin, c'est pas artificiel comme peut être la scène de Avengers avec les super-héroïnes, tu vois. C'est, c'est, oui, c'est vraiment, c'est. Euh, il fallait le mettre, il fallait il le mettre le mettre, shot à faire. Donc, il fallait cocher
0: hashtag MeToo, c'est, ouais. c'était différent à l'époque. Et, euh... Parce que là, en plus, les, les, les filles sont écrites, c'est pas des filles extraordinaires, c'est juste des filles sportives. Oui. On, les, on les montre pas en super-héroïnes, elles ont pas des capacités extraordinaires, elles sont juste euh, très sportives et puis basta. Quoi. Hmm. Et puis elles ont une passion qui est, qui est peu commune. Euh, en tout cas dans le cinéma
2: et toujours sur l'histoire je trouve que justement il t'emmène dans un premier temps dans une histoire euh, de, de relation entre enfin, voilà, d'amitié et de, et de deuil et de, et, et de recherche aussi de, de dépassement de soi pour dépasser le deuil etc, il t'emmène dans cette grotte euh, l'histoire euh, est déjà un peu suffocante à ce moment là parce que euh, y a, ça dure bien une heure hein, où euh, on ne voit aucune créature et la menace c'est réellement la grotte et je trouve que déjà à ce moment-là, t'es, tu, tu t'es pris dans le film et, euh, et tu suis ces personnages-là. Et, enfin, en tout cas, moi, euh, je, comme on est sur le thème de, de la claustrophobie, il euh, y a vraiment des scènes dans des passages, dans certains boyaux, où euh, tu t'es avec elles, tu, où le stress, il vient de là.
0: Ouais, mais alors là, là ça, ça tient plus presque de la réalisation. Ouais, oui, mais on, on va faire. en parler dans la réalisation,
2: mais, mais quelque part, l'histoire t'emmène d'abord sur, cette, euh, sur ce, ce voyage euh, euh, spéléologique et a, avant de t'emmener vers l'horreur pure, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il te crée ce stress-là dans un premier temps et à un moment donné, il t'emmène vers autre chose qui est, qui est un côté beaucoup plus euh, rentre-dedans, beaucoup plus bourrin, ok euh, et du coup c'est plein mais c'est un peu à l'image aussi de, du cinéma de Neil Marshall parce que c'est lui qui a écrit le film aussi euh, je ne veux pas vous dire que c'est un mec qui est hyper subtil euh, il, suffit de voir, euh, il suffit de voir ses autres films il suffit de voir Centurion il suffit de voir euh, euh, uh, Doomsday après il a aussi euh, réalisé les, m- les meilleurs épisodes de Game of Thrones ou de Westworld donc c'est quand même pas n'importe qui non plus mais oui, il y a le côté bourrin. Après, moi, j'aime ça. Peut-être que ça parle moins à, à d'autres. Moi, j'ai, j'ai, vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Mais je trouve que, justement, il prend le temps de présenter ses personnages, de les amener dans une situation. Ce n'est pas juste euh, un slasher en fait. Il ne va pas te raconter une histoire où, euh, hop, les filles descendent, il y a des créatures, elles vont se faire buter une par une.
0: En effet, je suis, je d'a, pense... je suis d'accord. Il y ouais. va crescendo. Tu as raison, Aurélien. Il y va crescendo. Mais seulement, je ne suis pas d'accord du tout, tout avec toi sur l'histoire de présentation des personnages. Lorsque tu bâcles tellement ça, lorsque tu bâcles l'écriture de tes personnages et que tu nous fais chier pendant une demi-heure à nous les présenter, maintenant on s'en fout, ils sont pas incarnés. Après, ça ce sera peut-être plus dans le domaine du jeu d'acteur. Mais les dialogues sont creux, on, on sent qu'une enfin, je sais pas, je, j'ai trouvé du vide, en fait je m'emmerdais et j'attendais juste que l'action démarre. et, et tu vois, et, et pourtant pour, pour fan moi, c'est de le Laurentino. gros défaut du film. Ah mais alors, non, c'est très différent Tarotino Et, Ah bah, excuse pas moi, mérifié, mais... les excuse moi Ah mais bah, <rire> attends Non non mais quand on parle de dialogues qui servent à rien Tu parlais de boulevard de la mort Ouais mais c'est des dialogues qui sont bien écrits Ouais Et là il n'y a rien du tout alors, c'est, oh. du, c'est du téléfilm C'est de la télé C'est une cata Franchement même Léo Maté ah, encore une fois excusez-moi. Ah Non non J'avais dit c'est cher J'étais coupé Je t'ai coupé Pardon <rire>
1: <rire> non, moi, je voulais dire, c'était justement, tu parles à la fin, où euh, ça se réveille et tout ça, quand euh, ils commencent à avoir des combats. Moi, j'ai trouvé cette partie-là, elle m'a pas intéressé, en fait. Euh, j'aimais bien ce côté, euh, la tension qui monte à la rigueur, tu vois, dans, quand ils sont dans la grotte et il y a une menace, on sait pas vraiment ce que c'est. Mais une fois qu'on voit la menace, ben, du coup, ta peur, elle s'estompe. Tu vois, tu sais, euh, tu vois, tu as vu la créature, tu vois à quoi elle ressemble, et du coup... Euh, moi, j'ai plus eu peur. Et euh, toute la scène de combat, quand elle doit se barrer là, avec la mare de sang et tous les crawlers qui, ah oui, qui, c'est, qui c'est les pourchassent. C'est, c'est, c'est un, c'est un, un peu, peu le,
0: syndrome, le syndrome signe de Chaya Malad. Pourquoi bah, Lorsque tu vois l'extraterrestre, bah, la peur s'envole. Quoi.
1: Ouais c'est ça. Et c'est un peu, tu vois, là, j'ai, euh, petit aparté, j'ai joué à Resident Evil 7. Et pendant un long moment, euh, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Et une fois que tu as vu les, les premières créatures et que tu sais comment les avoir, après, le jeu, ben, il te fait plus la même... Tu n'as plus la, la peur de, de ce que tu t'étais imaginé et tout ça. Et là, pour le film, c'est pareil. Et euh, moi, cette dernière partie, là, euh, quand ils sont plus que deux ou trois, euh, je me, j'attendais qu'une chose, c'est que le film se termine. Quoi. Je, c'était assez classique et ça ne m'a pas transcendé. J'avais, en fait, j'avais juste envie qu'elle crève toutes et que le film se termine. Quoi.
0: C'était un, un peu pénible aussi. Je vais trouver. Well, pardon. Moi,
2: j'ai pas du tout ressenti ça aux, aux deux visionnages parce que euh, effectivement, il te fait monter un peu la, la, la pression euh, jusqu'à ce que tu découvres euh, la, la, les créatures. Et après ça, de toute façon, il n'a plus à jouer sur le. On est, on est plus dans. Euh, on est plus dans les dents de la mer. On n'est plus dans alien. Il n'y a plus à jouer sur euh, euh, la notion de, euh, de menace qui plane puisque tu sais qu'elle est là. Et du coup, en fait, quelque part, tu as ton payoff. C'est-à-dire que tu sais que ces créatures sont là, elles sont dégueulasses, tu vas les voir et tu vas voir comment, euh, qu'est-ce qu'elles, ce qu'elles font, à quel point elles sont, euh, elles sont, euh, elles sont terribles, elles sont horribles et, euh, et le but après c'est de voir euh, comment elles vont s'en sortir et comment elles vont, euh, elles vont arriver au bout de ces créatures-là. Donc c'est encore une autre partie et peut-être que s'ils avaient trop tiré la corde sur la menace, etc., ben, ça n'aurait pas apporté d'intérêt. Donc Il y a un parti pris en fait à ce moment-là, c'est que en fait, le film, il est un peu en trois parties. Tu as la partie spéléo, tu as la partie menace qui arrive. Tu sais pas trop ce que c'est, ça a duré assez peu de temps. Et après, ben, c'est parti, ça y va. Et, euh, et d'ailleurs, à ce moment- et le film te, euh, est un peu, euh, peut-être pas, pas la base, hein, parce que ça existait avant, mais euh, recrée un peu le mythe de la Final Girl. C'est le truc qu'on a vu un milliard de fois après. Euh, la meuf en débardeur, pleine de boue, euh, qui, euh, euh, qui va prendre sa revanche sur ses agresseurs, etc., euh, moi quand j'ai vu ce film là ça commençait à arriver en fait donc c'était un peu euh, euh, c'est, c'est, c'est à partir de là où on a vu vraiment les choses se développer et c'est le, je pense que c'est un film aussi qui a été important par rapport à ça et qui a lancé une mode euh, par, par la suite
0: après il y a aussi l'histoire de, de, de combattre son deuil puisque c'est le cas du personnage Sarah ouais. euh, combattre son deuil par, la, par l'extrême violence euh, aller quasiment au centre de la terre pour euh... Faire rejaillir tout ce qu'elle a en elle. Ça, pour le coup, c'est pas mal. Mais je trouve qu'en termes de, voilà, en termes de scénario, je, j'ai, j'ai trouvé ça très, assez fébrile.
2: On peut parler de la fin du film, puisque euh, donc la fin que nous avons vue, euh, pour être clair, euh, attention, spoiler, si vous ne voulez pas euh, entendre ce qui se passe, on nous donne de faux espoirs à la fin. C'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'elle sort. Finalement, elle se réveille, elle est toujours dans la grotte et il n'y a pas d'espoir. Donc, on sait qu'elle va mourir euh, dans cette grotte-là. Euh, et
0: elle a une vision aussi de, de sa fille
2: et elle a une vision de sa fille. Euh, bon, en même temps, oui, oui, on parlait du deuil. On, on est aussi dans cette représentation-là. Et donc, à la fin, on sait qu'elle ne s'en sort pas, sachant que dans le montage américain, elle, elle sort de la grotte, elle reprend la voiture et elle survit. D'ailleurs, c'est là que commence le 2, qui, euh, du coup, euh, des gens arrivent et la ramènent dans la grotte pour les aider à trouver euh, ce qui se passe. C'est là où c'est encore... Vous parlez d'un scénario con, pour le coup. Regardez <rire> le 2 ça vaut son pesant de cacahuètes non le 2 c'est, je... c'est une ah merde mais attends, si je le 2 est, est moins bien écrit que le 1 là j'ai envie de pleurer non, c'est une catastrophe autant il était écrit par James Watkins qui avait fait ensuite Eden Lake euh, qui est un, un super film que, que j'adore un, un film britannique aussi euh, là c'est, c'est n'importe quoi et ce qui est intéressant à la fin donc, euh, par rapport à ce que tu n'avais pas saisi euh, Alex puisqu'on y va dans, dans le spoil c'est qu'elle euh, se retrouve en fait, finalement à, faire, à, à se confronter à ah, euh, sa némésis euh, Juno, donc, qui, était, euh, qui couchait avec son mari, qui les a emmenés dans cette grotte-là, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Juno les emmène dans la grotte en leur faisant croire que c'est une grotte oui. balisée, connue, euh, euh, limite, c'est un piège à touristes. Et en fait, elle les emmène dans une grotte qui, n'a pas encore, euh, qui n'aurait pas encore été découverte, où personne n'est jamais allé avant, et elle se retrouve piégée là-dedans. C'est comme ça qu'elle se retrouve piégée. Et donc, elle se retrouve face à Juno, Juno qui, a par inadvertance, tué euh, bah, la troisième, dont j'ai oublié le prénom, excusez-moi. Euh, qui était dans le rafting au début du film et qui a un super pyjama ou un pyjama pas croyable <rire> euh, qui, euh, et du coup en fait en pensant qu'un un, un monstre se trouve derrière elle, euh, lui met une pioche dans le cou, la tue et fait croire pas, que c'est pas elle qui l'a tué. bref euh, du coup Sarah découvre ça elle découvre aussi qu'elle euh, a couché avec son mari et donc finalement elle décide de lui planter une pioche dans le genou pour qu'elle se laisse bouffer euh, par, les, par les créatures je trouve que ça quelque part c'est assez fort enfin, tu... tous les films n'auraient pas fait ça tu prends un film américain classique il euh, y a la notion de pardon tu il sais, y a beaucoup de notions
0: très, euh, ouais, euh, après, très... La, di- la différence est très que, ouais. le, le film est doté d'un budget minimum ce qui lui permet de passer euh, sous les radars de, de ce type de critique et, euh, et c'est un et film c'est, britannique c'est un, ouais, c'est un film britannique tout en plus mais le fait qu'il ait un petit, un petit budget ça lui permet de passer au, au, en dessous des, des radars exemple, des studios qui, ouais. qui euh, aurait coupé ce type de, de scénar ou qui, euh, qui l'aurait rafistolé autrement. D'ailleurs, euh, on a trois
2: films, euh, on n'a pas un film américain, on a un acteur américain, mais on a trois films c'est... européens. C'est on un film. Euh, alors, ben européen. Reynolds. Il est euh,
0: canadien. Bah, oui, ouais, bah, il mais,
2: est mais, américain mais, du Nord.
0: Alors, mais, euh, <rire> c'est, c'est, il a raison, rien C'est trois films européens, en tout cas euh, sur le continent européen, parce que le Royaume-Uni, bon, c'est plus trop le cas. Oui. Mais c'est vrai qu'on on a un film espagnol, un film britannique, un, et film, un français. film français. Incroyable, il faut, faut, faut le souligner.
1: Euh, du coup, on enchaîne sur le deuxième film. On parle de
0: Buried. Buried.
1: Alors pour moi, comme pour Pierrot, j'ai été un peu pioché sur Allociné pour euh, le synopsis. Euh, donc Buried, le film raconte C'est l'histoire. Faux. <rire> le film raconte l'histoire de Paul Conroy, employé d'une société de service pour l'armée américaine en Irak qui est victime d'un attentat lors d'un convoi. Le film débute sur Paul qui se retrouve enfermé dans un cercueil sous une tonne de terre avec 90 minutes d'oxygène et un téléphone portable à moitié chargé. Son but, sortir vivant. Alors vous en avez pensé quoi de ce scénario
2: C'est un un tour de force euh, Buried, en termes d'écriture parce que euh, le film dure une heure et demie, euh, il se passe dans une boîte. Il y a des procédés qui, qui seront dont on parlera tout à l'heure qui permettent aussi de, de maintenir l'intérêt du spectateur mais il faut trouver des péripéties pendant une heure et demie dans une boîte et là effectivement tout est distillé par petites touches il y a des petits objets qui sont présents dans ses poches il y a on a dit il y a un téléphone portable il y a un briquet il y a et, et euh, pas n'importe lumière.
0: quel téléphone portable non un BlackBerry un BlackBerry ouais, c'est important très endurant
2: tout à fait non c'est important bah, tu as raison de le dire parce que c'est à travers, en fait, l'histoire se raconte aussi euh, et se vit, le stress se vit à travers ces détails-là. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a un inventaire de tout ce qui est disponible dans sa poche ou au fond de, au fond de la cale, et il y a euh, la notion de ressources. La batterie, le gaz, l'oxygène, euh, le, le réseau, la lumière. Et le, donc, le scénario joue beaucoup là-dessus pour maintenir le, le stress tout au long du film. Et pour le coup, il arrive... Euh, il arrive très très bien sur une trame de scénario assez classique puisqu'on est sur un enlèvement et une demande de rançon.
1: Moi, j'ai mis que pour un film avec une idée aussi minimaliste, un scénario comme ça, ça doit être vraiment la tour de, le tour de force de, pour que le film se tienne. Et là, pour le coup, ça l'est. Parce que comme tu dis, on a les petites touches qui sont amenées, qui il est, où il est, pourquoi. Et tout ça, c'est très bien amené. Ça, à chaque fois, ça relance euh, l'histoire. Et, euh, et non, non c'est, c'est vraiment balèze comme scénario. Pourtant, même comme tu dis, si c'est très simple, c'est très bien amené.
0: Moi, en termes de, 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 de scénario, <rire> <rire> sc- bah je, suis, je suis plutôt d'accord avec vous. Euh, même, je dirais que c'est. Enfin, moi, j'ai trouvé extraordinaire ce, 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 ce scénar. Parce que pa- passionner euh, le public euh, autour d'un scénario, autour d'un sujet aussi simpliste qu'un mec enfermé dans une boîte, en effet, je trouve que c'est monumental. C'est quasiment du jamais vu. Euh, alors, je, je le dis, euh, peut-être que je le dis un peu trop tôt dans le podcast, mais moi, je l'ai vu à sa sortie. Et je l'ai vu d'ailleurs avec Alex, ouais. qui est ici présent, euh, au cinéma. Le film nous avait vraiment littéralement laissé sur le cul. Quoi.
1: On est euh, sortis c'est... de la salle, je me souviens, on, euh, on suffoquait un petit peu. Tu vois on avait vraiment l'impression ouais, ouais. d'avoir été enfermé. Surtout qu'on était dans une salle assez petite, à l'UGC Lille, pour être L'UGC, précis. L'UGC, ouais. On avait vraiment ressenti euh, cette, euh, cet enfermement. Euh, c'était vraiment un ouais un un vrai, un vrai moment de cinéma pour le coup
0: et surtout tu vas de surprise en surprise enfin dans le scénario et et qui sont voilà, assez crédibles par rapport à l'histoire qui nous est contée ouais. c'est à dire que tu crois tout le temps tout le temps tu crois euh, tu crois qu'il va se sortir euh, tu, tu, tu crois au, cer- au serpent qui rentre dans la boîte pardon un spoiler mais voilà il y a plein il y a plein de choses il y a crois, plein de petits
1: rebondissements malgré que ça soit dans une boîte dans une boîte toujours des petits rebondissements qui relancent l'intrigue et c'est toujours bien amené, ça fait vraiment un petit côté roller coaster. T'as un petit moment de calme et puis boum, t'as le téléphone qui ressonne, et du coup et c'est puis, reparti pour une nouvelle. Et, euh, et une puis nouvelle les histoire.
0: dialogues sont les dialogues sont pas hein, parce que il faut voir qu'il enfin, faut savoir que Ryan Reynolds est souvent au téléphone avec d'autres interlocuteurs pour essayer de le sortir de, de là où il se trouve et c'est euh, c'est c'est c'est, 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 c'est plausible.
1: Mmh. Je... Et là, tu vois, pour le coup, comparé à, à The Descent, je trouve que le personnage, on, on, le, on a de l'empathie pour lui comparé à Sarah ou, euh, ou les autres dans, dans l'autre film. Alors, comment ou t'as pas que... d'empathie
0: Elle a perdu son euh... mari et sa fille. Ouais, pas mon C'est mais... pas humain. Pas humain. <rire> non, bah, c'est, c'est parce que c'est mal écrit, c'est tout. À
1: mais là, tu vois, <rire> les tentatives d'appel avec sa femme, euh, ou même quand il parle à sa mère et tout ça, euh, je sais pas, la manière ouais. de tu...
0: c'est, c'est un mec qui a visiblement une vie un peu dissolue, un peu, un peu compliquée avec ouais. sa famille, avec sa... Et Et euh, il n'y a pas de lourdeur là-dessus mais non, mais ouais, c'est mais bien.
1: justement c'est bien distillé quoi. C'est, bien, c'est bien fait
2: je pense euh, au, 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 à la relation euh, qu'il aurait avec sa collègue oui. euh, ouais. c'est, on ne sait pas en fait là, compris. là je l'ai compris <rire> ouais, mais on ne sait pas oh. si c'est vrai non mais si il y a quand même euh, des, ouais. a des indices je trouve ça bien parce qu'au final à la fin la dernière personne quasiment à qui il parle dans le film c'est sa femme et tu sens euh, tout l'amour pour sa femme, etc. Donc tu ne tu sais pas en fait si c'est vraiment euh, euh, s'il a vraiment été adultère euh, avec cette collègue ou si c'était vraiment une amie, comme il le dit dans le film en fait. Et ça, je trouve que c'est, euh, c'est plutôt bien amené parce que ça aurait pu amener une certaine lourdeur qu'il n'y euh, a pas. quoi. Il y a un ça discours plus... politique aussi. Bah, c'est ce je... que j'ai
1: noté, ouais, ouais, discours politique, ouais, carrément, sur ça. Euh... Ouais, sur, sur le guerre euh...
2: en Irak, sur le, sur, sur le, le
0: euh, traitement des euh, capitalistes aussi. Euh, mmh. des, ah, je, alors, j'ai trouvé le, justement le traitement politique. Euh... Un peu, euh, un peu tranquille, enfin, un petit peu, il n'est enfin, il il est, il est pas majeur dans le film.
1: Il se, non, mais ils, ils ont ouais, quand même le un petit peu. Oui, non, ouais. non. Euh, non mais
0: il y a, il y a pas vœu, de subtilité
2: il, là-dessus. Il n'y a pas de subtilité là-dessus. Je pense au, au discours euh, capitaliste. Euh, on parlait de, d'un, RH, euh, d'un RH pas sympa. Euh, c'est quand même un peu gros, euh, le RH qui t'appelle à la fin pour t'enregistrer, pour dire « Vous étiez bien au courant de, des risques hein ?» Euh, bon ce matin on a appris que vous fricotiez avec votre collègue donc euh, vous avez été viré ce matin donc vous n'êtes plus de notre responsabilité mais, euh, et donc, donc votre vous... femme n'aura pas euh, euh, la lui, pas de aussi
0: alors ça c'est de la méga chiasse ça c'est, ça, c'est, c'est, c'est trop manichéen hein, sur le truc, le RH c'est un ah. gros enculé Moi, ouais, mais moi j'ai bien aimé ah. cette scène là connais ça, vraiment <rire> ouais,
2: c'est ça qu'est-ce que vous avez contre RH <rire> c'est facile
1: Mais non, non moi, j'ai, justement cette scène je l'ai vraiment bien aimé je l'ai vraiment pris à cœur. Euh, tu vois vraiment qu'il est désemparé pour le coup euh, Paul Conroy et euh...
0: Enfin, je dis ça, j'ai, j'ai adoré hein, le scénario du film. En, en plus de la mise en scène dont on va parler ensuite, je trouve qu'un film comme ça, fin, il, est, il, est, il est parfaitement écrit. Même les dialogues, fin, fin, je, je trouve ça super. Euh, à même... on, on arrive même à s'identifier. Même si a priori cette situation ne nous arrivera pas, on arrive à s'identifier ouais. et à comprendre ce que ressent le personnage. Et ça, c'est par le biais du scénario, entre autres.
1: Et j'arrive quand même à mettre une scène d'action, même si euh, je mets des ah images oui, sur scène d'action, avec le serpent et euh, tout, cette, tout ce passage-là, sur un mec qui est dans une boîte. Quoi. C'est quand même euh, un tour de force. Hein. Pour le coup, euh, moi, c'est...
2: Ouais, j'allais bah, en parler plutôt dans la réelle, mais tu as raison. Et au même titre qu'il euh, y a beaucoup de touches d'humour, malgré tout, alors que le sujet est grave. Euh, je pense quand il appelle, euh, ça doit être une amie de sa femme, la Donna, et qui demande un numéro, et que, quand elle lui donne, elle dit... Euh, Ouais, okay, fuck hein. you. <rire> ok, fuck you. Pe- Ou,
0: peut-être euh... que c'est, c'est la touche rien euh, euh, rien.
2: Ouais, je pense qu'il y a quelque chose, parce qu'à un moment, il disait euh, quand il a eu la personne qui, qui est censée l'aider euh, aux états unis là, à l'autre bout du fil, et qui dit, euh, bah, il vous a demandé une rançon et si on si ne donne pas, il fait quoi Il dit, il m'emmène à SeaWorld. Tu vois, tous des trucs mm-hmm. comme ça, il y, a, il y a des touches d'humour euh, qui, qui viennent un peu apaiser le truc. Parce que en, un, carrément, carrément, la,
0: un peu à la Bruce Mac... euh, attends, à la, à la, à la John McLean. le mm-hmm. côté un petit peu... Euh... Bah, Je m'en ou... ouais, ouais, a... mais... sur la fin il est un peu moins serein que John McLean
2: <rire> sachant que le gars n'est pas du tout euh, entraîné pour ça parce que c'est juste un conducteur de camion un peu fauché euh, qui vient là pour gagner de la thune hein, donc il euh, n'y a pas ce côté euh, un peu super héroïque euh, John McClane. Euh, d'ailleurs il y a un truc qui m'a un peu énervé dans le scénario c'est qu'on te dit que le mec est complètement fauché qui vient donc en Irak conduire des camions pour gagner de l'argent et il a une montre à 1000 boules
0: ah, ouais, j'ai, c'est j'ai, j'ai pas fait gaffe
2: au détail de la montre c'est une Hamilton, si j'ai regardé ensuite sur internet ça vaut au moins 1000 balles quoi. Donc, euh,
0: ah, si t'as Hamilton. pas de tu t'as une fictac oh, c'est peut-être un cadeau d'anniversaire ah, Hamilton pas. t'en as à 300 tu pars, tu pars de 300 Hamilton <rire> ah, je sais pas, je sais pas écoute ça
2: m'a complètement sorti du film, c'était de la merde
0: <rire>
2: c'est faux dans,
1: dans le scénario, t'as quelques incohérences notamment le, le, le Zippo qui laisse tout le temps allumé et ça c'est un, c'est un truc c'est con parce que ça te bouffe l'oxygène qu'il y a dans le et, cercle et la batterie inépousable
0: ce fameux Blackberry je sais pas Elle ce qu'il a quand même... même. Ouais. Tient, mais il ne faut pas abuser quand même. Mais les Blackberry,
2: ça... non, mais à l'époque, ça tenait les téléphones. Non, mais c'est d'accord. Pas comme aujourd'hui. Je viens enfin, pour un le 30... smartphone.
0: Le 3310. Moi, j'ai eu un Blackberry. Vous ouais. avez eu un Blackberry
2: Non, on n'était pas riches, oui. moi. <rire>
0: ah, oui, j'ai eu un Blackberry. Et je peux vous dire, ah, en effet, ça fait... ça fait éventuellement une journée. Mais là, dans, dans le scénario, je ne sais pas vraiment combien de temps il passe dans le... Dans, le... dans le cercueil. Mais en tout cas, il s'en sert beaucoup, le téléphone.
2: Oui, Oui. Il et, et galère avec l'arabe au début, puis finalement, et, il passe assez facilement. Et
0: puis, euh, il débute au téléphone. Il est à deux ou trois bars.
1: Non, pour le scénario, j'ai vraiment adoré ce film. Et, euh, le scénario est est une grande force pour ça.
2: Topissime.
1: Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour pour euh, Buried. Maintenant, on passe au troisième film. C'est Oxygène. Euh,
2: Oxygène, tout à fait. Euh, sur un scénario euh, assez proche. Alors. Euh, comme vous, ou pas du tout, j'ai pas du tout pris de... <rire> de synopsis sur Internet, je vais le faire de tête. Puisque c'est un scénario assez simple, on suit euh, un personnage dont on ne connaît pas l'identité, qui est interprété par euh, Mélanie Laurent, qui est coincé dans une, euh, un caisson de cryogénisation. Euh, on ne sait pas euh, où elle est, euh, pourquoi elle est là, ni en quelle année on est. On sait juste qu'elle a un assistant euh, médical personnel appelé Milo, interprété donc, comme on l'a dit par euh, Mathieu Amalric, en tout cas pour, euh, pour la voix, et euh, elle a complètement perdu la mémoire et va devoir... et euh, a une réserve d'oxygène qui est euh, endommagée et qui, euh, baisse, euh, qui baisse assez rapidement et va devoir trouver une solution pour, euh, pour survivre. C'est à peu près... Euh, je sais pas de conneries. Non c'est, ce non,
0: c'est c'est clair. Ouais, je... C'est ce que j'ai vu. Ça va. C'est ça. ça va. C'est l'essentiel.
2: et bien, bah, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: moi, je trouve que le film, ça démarre comme Buried. Hein. Tu vois, on, a, on a à peu près le même schéma, sauf qu'en plus, là, pour le coup, elle est amnésique. Euh, et comme je disais tout à l'heure, c'est, euh, je trouve qu'il y a un problème dans ce film. C'est euh, pour le, le scénario, c'est un huis clos, il faut qu'il y ait un scénario assez simple. Mais là, je trouve que ça part dans tous les sens. Ça, ça parle de la pandémie, de l'humanité, euh, comment elle va, euh, l'exploration, la colonisation de l'humanité, le clonage, la, cryoni- et la cryogénisation.
2: Alors, est-ce qu'on peut faire une alerte spoil Parce que tu es en train de dire beaucoup de choses. Le film est sorti seulement le 12 mai. Est-ce qu'on peut laisser <rire> le. Ouais, je enfin, Aurèle, au est-ce,
0: est-ce qu'on peut taser Alex là, <rire> Il est devenu complètement fou là sur, la, sur le scénario. Non,
1: bon, je, alerte je spoiler trouve, Je trouve que le film, en fait, euh, ça, ça se complique. On essaye d'en mettre dix fois, fois trop de choses et euh, du coup, ça m'a, ça m'a énervé en fait. Il y a trop de trucs, c'est décousu. Là où tu vois Buried, c'est simple, c'est un mec enfermé dans une boîte qui essaye de s'en sortir. Il y a quelques trucs qui sont rajoutés, mais c'est cohérent. Là, je trouve que c'est trop, c'est trop.
0: Bah, en fait, Buried, c'était la Clio, et là, c'est la Clio 2. cest dire qu'on va essayer d'ajouter des, un, tas de, un tas de petites choses, des petits gadgets en plus. Euh, qui, je suis d'accord avec toi, Alex, hein, qui ne sont pas forcément euh, nécessaires au film. En fait, je trouve que même l'intérêt. Euh, mais juste, juste une trame narrative plus simple. Mmh. aurait été plus euh, plus intéressant là il y a plus trop digeste. de strates. plus digeste ouais. là il y a trop de strats je trouve euh, parce que, ce qui rend pas film non plus intéressant il y a moi je trouve qu'il y a plein de il y a plein de pistes qui sont lancées mais justement elles sont pas explorées jusqu'au bout parce qu'il y a trop de choses qui sont euh, qui sont envoyées en l'air et puis qu'on ne voit plus euh, notamment le, sur l'histoire de l'enfermement finalement c'est, c'est, c'est un film qui est concerné par l'enfermement que sur ses premières heures puis après on décroche complète, complètement de ça Ouais. on part sur d'autres, d'autres thématiques qui sont intéressantes mais qui sont a priori pas le sujet initial du film bah en fait ouais il creuse pas quoi. c'est juste effleurer la surface de, de plusieurs thèmes
1: mais euh... ouais ça, ça veut pas être trop de choses quoi. après il y a aussi l'histoire je trouve de Lise je, ça m'a pas intéressé j'arrive pas à réussir à avoir de l'empathie pour le personnage
0: euh, alors euh... moi à mon avis c'est, euh, c'est bon, j'en parlerai plus tard mais euh, j'ai, j'ai un avis bien particulier sur ça mais ce sera Et dans puis... l'autre catégorie qu'on va citer ensuite
1: et puis après, je trouve qu'il y a aussi plein d'incohérences. Il y a le, le téléphone qui galère, alors que c'est un super sarcophage cocon connecté à Internet qui arrive à aller sur Facebook, machin truc, et qui arrive pas à avoir une connexion décente. Euh...
0: Le truc, c'est un vieux Sony Ericsson de 97. C'est <rire> pas possible.
1: On a une IA super intelligente, le tout, dans un gigantesque vaisseau spatial, mais l'humanité ne doit pas être au courant, alors que ça a dû coûter une fortune. Plus euh... spoil je spoil parce que j'ai pas aimé, ça m'énerve. Il y a 12 ans qui naviguent. Non, tu euh, pas aimé le scénario. Ouais, j'ai c'est pas ça. aimé le scénario. Ouais. 12 ans euh, qui, qui c'est dans l'espace juste pour être juste à côté de la Lune. Euh, voilà, voilà, c'est... Et question, et je les gars, spoil, je suis désolé, mais il faut que ça sorte.
0: Petite question à vous deux, les gars. Lorsque vous avez lu le Synopsis, parce que parfois c'est ce qui peut nous intéresser chez un film, est-ce que vous avez été tenté de le voir Parce que par exemple, pour Buried, moi, j'ai été tenté de le voir, pour, surtout pour le pari que c'était. Parce que là, pour le coup, euh, c'était un film qui embrassait son, contexte, son concept jusqu'au bout. Est-ce qu'en lisant le, le, le scénario de, je sais pas, de, d'Oxygène, vous avez été euh, intéressé pour le voir Bah, vous, moi, j'étais avec les pieds euh, un peu, euh, peu traînants.
1: Non, mais en fait, bah, c'est toi, rien qui m'en a parlé, euh, parce qu'on voulait faire justement euh, un épisode euh, sur la claustrophobie. tu m'as dit, bah attends, il y a le film Oxygène qui va sortir. Du coup... J'ai regardé vite fait la bande d'un an, je crois, sur YouTube. Et de moi-même, j'ai compris que ça se passait dans l'espace. Et euh... ah, ça, moi,
0: je n'avais pas du tout saisi ça. Je ne
1: sais pas. Dans, dans la manière dont le cocon était fait et tout ça, pour moi, c'était une meuf qui était perdue dans l'espace. Et, euh, et voilà. Je l'avais senti comme ça. Du ouais, coup, plaît, ça. Euh, moi, le, 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 le twist que tu découvres au milieu du film, comme quoi c'est dans un vaisseau et tout ça... Et pas dans, dans un hôpital, bah ça m'a pas transcendé parce que je l'avais, je l'avais vu dès, enfin je l'avais cool comprendre dès le début en fait.
0: Pardon Monsieur le gros malin. Bah, pour <rire> le coup, est... contre, plus,
1: ma, plus malin que sur The Descent
0: Ah hein. <rire> oui, carrément.
2: Alors moi, euh, je, j'ai lu aucun synopsis, j'ai regardé aucune bande annonce. Donc euh, je voulais vraiment me laisser cueillir par le film parce que je l'attendais parce que, parce qu'Alexandra donc euh, c'est encore, euh, c'est encore différent. Par contre, vous voulez de la bagarre en fait ce soir, les gars. Alors, je vais me chauffer un peu. Il va s'énerver là. Là, je là, pense je je là, à, à On la titille aujourd'hui. un peu trop. Surtout, on touche Alexandre Raja. Du coup, là, on touche pas Alexandre Raja. Tu sais, mon amour pour Alexandre. Tu disais, il y a trop de choses. Mais dis-toi que s'il avait refait un scénario simpliste, on aurait dit. En fait, c'est Buried dans un question de cryogénisation.
1: Bah,
0: c'est ça le problème, en fait. Et c'est pour ça qu'il a, a voulu se démarquer en mettant d'autres choses. et parfois, c'est, En mettant vraiment, de la technologie. Que, je trouve que c'est un peu forcé.
2: Bah, c'est, moi, c'est là où je ne suis pas d'accord, parce que j'ai trouvé justement... Si tu veux, quand j'ai regardé le film, au début, je me suis dit, putain, c'est con, Buried est passé avant. Et effectivement, mm. euh, Buried a déjà raconté certaines choses. Donc, le fait... Euh, le, le côté enfermement, le côté survie... Euh, le côté ressources etc ben, quand tu viens de voir Buried tu te dis bon c'est, c'est déjà vu et donc il y a un parti pris encore une fois sur le film de se dire en fait ça raconte pas tellement euh, l'histoire de, d'une, d'une fille dans un caisson qui doit s'en sortir ça raconte autre chose ça raconte euh, une histoire euh, science-fictionnelle dystopique euh, qui prend un, un parti et je tiens à dire aussi que l'histoire a été écrite avant la pandémie donc qui trouve écho dans l'actualité act- qu'on a euh, en, en ce moment.
0: Attends, avant ou pendant la pandémie
2: Avant, le film a été écrit avant la pandémie.
0: Oui, en su- effet, sous, ces éclairages, enfin, sous c'est, cet éclairage-là est important. Parce que c'est, c'est vrai qu'il y a pas de choses qui, qui ressortent.
2: On pourrait croire que c'est un peu opportuniste, tu sais, et que ça surfe sur euh, ah, le
1: Covid. Ah, bon, moi, c'est, c'est
0: l'impression que je, j'ai eue directement. Il ouais,
1: y a ça, notamment la scène quand ils sont tous dans une grande salle avec des masques et tout. Euh, Où il y a max.
0: l'acteur Ma- Malik Zidi là, qui est plein de tâches ouais. avec un masque. Ouais, ouais. Ouais, j'ai, mais j'ai... tout ça, en fait, tout ça, ça faisait partie du scénario initial euh, qui a été
2: écrit euh, bien avant la pandémie, puisque le, le, le film était sur la base de Non, mais voilà, mais parce que quelque part, euh, quand tu t'intéresses un peu, enfin, euh, je pense que les gens qui se sont intéressés aux pandémies euh, connaissaient un peu les mécanismes qu'il y aurait, enfin, euh, euh, contagion de Soderbergh, on avait déjà parlé, etc. Donc, je pense que c'est, c'est quel... quelque chose auquel on aurait pu se préparer, qui... on savait que c'était possible. Donc, tu vois, toutes ces choses-là, en fait, étaient écrites avant. Oui, ça sort maintenant, donc ça trouve écho. Mais il euh, n'y a pas ce côté opportuniste. Et au contraire, ça vient... Euh, euh... Enfin, moi, j'ai trouvé que finalement, c'était la partie... À partir du moment où le twist commence à se révéler, quand on commence à te parler euh, de, euh, de l'avenir de, enfin, de l'humanité qui est en train de s'éteindre, euh, du besoin de recréer une humanité à travers euh, la transposition mémorielle toutes ces idées-là, science-fictionnelles, le film se transforme finalement en film de science-fiction.
1: Mmh. Et, et c'est euh, plus un film d'enfermement.
2: De, 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 euh, et donc euh, raconte beaucoup de choses et raconte des choses qui justement permettent au film de trouver un intérêt comparativement à d'autres films qui existent sur ce sur ce thème-là, comme Buried. Et du coup, s'il n'y avait pas eu ça, ben comme pendant le, la première partie du film, tu aurais on aurait trop fait la comparaison avec Buried qui a été une source d'inspiration euh, euh, pour le réalisateur. Euh, qui forcément, le, euh, Alexandre Aja a regardé le film, a essayé de ne pas répéter Buried, mais euh, de, euh, de pouvoir appliquer certains codes à son film à lui. Et ça, on le verra plutôt dans le côté réalisation. Mais du coup, l'histoire qu'il raconte gagne de l'intérêt pour moi à partir du moment où on s'intéresse plus au projet qui est mené à travers ce qui se passe dans ce, euh, dans ce caisson que sur la survie réelle du personnage qu'on est en train de suivre.
0: Ah, ça, ça m'emmerde, il est en train de me séduire, Alex.
2: <rire> ouais, Oui, ouais, je
1: comprends ce que tu veux dire. Le problème, c'est que euh, moi, je m'attendais, euh, ayant, ayant vu l'abondance, comme je le répète, hein, je m'attendais à une meuf qui dérive dans l'espace, dans un caisson. Et, et du coup, je, le fait que tu as ce twist... Ça, 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 euh,
0: ça s'appelle... Euh, gravity. Ça s'appelle, euh, gravity, tu vois. <rire> ouais. Et, je... euh, alors, et c'est pas le seul lien avec Gravity, quand même j'ai trouvé que la fin c'est pensé un peu à gravity, moi. ah, ah oui
2: ouais, oui oui. Ouais, la toute fin la scène de, vraiment la, la, la dernière scène ouais euh, ouais il y a moins le côté renaissance que dans non mais la...
0: c'est, 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 en fait c'est la musique le décor euh, le truc tout en je sais pas c'est c'est bah, un... vrai.
2: Trop, on pourrait en parler. En, en...
0: La
1: renaissance, tu l'as au tout début ouais. du film quand elle sort de, de son. Ah, c'est une de, naissance. De, de, ouais, c'est ça, de là, ah, comme ça, un serpent. Ça c'est, ouais. Fou, ouais.
2: Ça, c'est, ça, c'est une volonté, tu le sens.
1: Et ça, pour le coup, comparé au reste du scénario, c'est logique. Je suis
0: en, je suis en train de rejoindre un petit peu Aurélie. Il m'a convaincu. Parce que ça sert aussi à ça de débattre. Hein. Il faut aussi parfois se, se, se rallier aux, aux idées qui te. Oui, qui c'est
1: juste sais. que moi. Je...
0: Mais. Euh, mais euh, malgré tout je trouve qu'en effet euh, il, s'éparpille, hein, il s'éparpille un peu euh, juste un petit peu pour se démarquer de, de, des films de genre qui ont plus marqué que, que lui marquera et euh, voilà je trouve qu'il y a, y a trop d'éléments et je pense qu'Aja par contre ça c'est une, c'est une bonne nouvelle je pense qu'il sera extraordinaire en réal de science-fiction et je pense qu'à l'avenir il pourrait nous faire de, de très grands films bah, euh, sache que avec ces là
2: il est de, de longue date sur le projet d'adaptation de, du manga Cobra ah oui, oui, j'ai mmh. vu ça sur IMDB. Et ça fait euh, des années et des années qu'il est sur ce projet-là et qu'il doit le monter. Et bon, il ne trouve pas euh, aujourd'hui les, les solutions pour le, pour le produire, mais c'est euh, un projet qui lui tient à cœur et euh, qui, je pense, euh, voilà, serait, serait un film assez, assez important. Et je pense ouais. qu'il le fera un jour. Mais, euh, mais voilà. Et puis après, sur l'histoire, euh, il, au-delà de tout ça, malgré tout, on parle de, de, de la claustrophobie, mais euh, il joue pas mal sur euh, d'autres phobies. Euh, les rats, euh, les, la peur des aiguilles, tout ça, je trouve que c'était euh, distillé ouais. un peu par-ci, c'est, par-là. C'est, c'est un, vrai que les,
0: les, les phobies appellent les, à, à, en appellent d'autres, et c'est vrai qu'il y en a, y en a pas mal dans le film qui sont, qui sont évoqués. Et, euh, ouais. et après, ce sera plus dans l'aspect des réalisations, où c'est, où, comment, comment c'est montré. Ouais. Ça et euh, et le, l'assistant personnel joué par Mathieu Amalric, là, Milo,
2: euh, que je trouve euh, du coup intéressant en termes de, de, d'objets M- scénaristiques.
0: Mathieu, Google, Home, Amalric. <rire> C'est ça.
2: Mais tu fait, sais j'avais même pas vois. capté que c'était lui. Hein. C'est, c'est à la fin, en voyant le générique de fin, je dis Ah, c'est ça.
0: Ah, c'est... Mais... Ah, c'est, c'est... Toi, tu t'es gardé en fait toute la surprise. Moi, je savais ah, oui, tout tout à qui jouait, qui faisait ah, quoi. non, non, non,
2: j'ai, j'ai rien lu. Mais tu sais que j'essaye de faire au maximum ça sur les films parce que euh, je, je veux me laisser cueillir. En fait, j'en ai marre de, des bandes annonces qui, euh, qui durent 10 minutes et qui te ouais, montrent. Moi, c'est des euh, courts-métrages. Hein. Ah, ah
0: ouais. et, 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 As-tu vu la, la bande annonce de Dune, de Denis Villeneuve J'ai vu la
2: toute première et j'ai pas ouais. vu
0: les autres. Pareil moi j'ai vu la dernière, je suis, je suis comme un fou, mais je vais je vais être déçu c'est sûr. On dirait celle de Star Wars, la, la nouvelle trilogie. Le
1: c'est premier, l'épisode la... 7.
0: Ah, c'est la, la même, enfin, c'est la même façon de procéder, il y a les mêmes voix. Who are you? truc affreux comme ça, c'est, bon, <rire> c'est, c'est. Je vais être déçu c'est sûr.
1: On passe au point.
0: Est-ce que franchement, ouais. allez, allez-y, allez-y. Il va s'énerver.
1: Bon, moi je pars sur, euh, sur Buried, hein, euh, désolé. C'est mon coup de cœur, c'est, je trouve que le scénario est simple, efficace, il va droit au but. On cherche un film claustro et là on y est, et il y a des idées qui sont assez simples, ça ne s'éparpille pas. Pour moi c'est Buried.
0: Eh bien, écoute, Alex, je vais te trahir. Aurélien a fini par me convaincre. Même si parfois c'est too much. Euh, je trouve que, en effet, ça évoque la claustrophobie, mais, mais il sort de ça, euh, alors que Buried reste dans son sujet et ça permet en effet d'évoquer d'autres d'autres euh, bah, d'autres éléments d'autres limites d'autres mouvements euh, narratifs bon, bref j'ai trouvé j'ai... finalement il a raison Orel il y a plus de il y a plus de gras dans oxygène que dans Buried selon moi même si Buried est un excellent scénario bien mieux que <rire> voilà. donc tu pars du principe que je vais dire oxygène en fait c'est ça non, sûr pour équilibrer, il faut
2: faire chier le monde. Tu vas dire, je vais <rire> Non, en vrai, j'avais déjà préparé euh, mon truc euh, là-dessus. Non, non, pour la richesse, comme tu l'as dit. Et pour le fait que le film arrive après Buried et euh, doit se démarquer euh, du côté de, de l'histoire de Buried, qui est le, le, l'enfermement au sein d'une boîte. Et parce qu'il, parce qu'il arrive à raconter par la richesse euh, des thématiques qui sont abordées par la suite. Euh, moi, effectivement, c'est, c'est oxygène.
1: OK. Bon, bah, un point pour oxygène.
0: Hein.
2: C'est bien, ça met un peu de suspense pour la suite. Ça.
0: Et, et, c'est rare, hein, euh, que, parce qu'en en principe, de, dans, les, dans les précédents épisodes, si vous avez écouté, souvent on garde nos avis et puis on cède pas euh, aux sirènes de l'un ou de l'autre. Et bah, ouais. j'ai, j'ai cédé à Aurélien pour la première fois. Bam. C'est,
1: beau. c'est bien, c'est
0: bien. Bougez. convertir dans le. On le sait, et c'est la première, la dernière. Moi, tant que je suis <rire> sur, sur, euh, sur mes convictions et puis basta.
1: Allez, on passe à la réalisation. On Allez. part sur The Descent.
0: Moi je trouve la réalisation sur la première partie très fade, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de réalisateur, on filme une descente avec un caméscope de mariage, une descente de canyoning mais catastrophique. C'est bon, c'est
1: épileptique
0: en plus, euh, c'est surcuté, ouais, c'est, 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 mal c'est, c'est, c'est mal monté, c'est juste des, des, des erreurs, là c'est du manque, du manque de talent. Bon, les, on, on passe évidemment sur la scène de la fête où euh, elles se mettent une murge et puis euh, tout va bien le lendemain elles partent en expédition en spéléo Pff, personne fait ça hein. dans la vraie vie personne <rire> fait ça bref euh, on passe on passe à autre chose en revanche là où le talent s'exprime c'est quand les marchands pénètrent dans, dans la grotte
1: mmh. enfin moi, une tension trouvé... qui monte doucement
0: ah ouais et la, la tension elle monte doucement et surtout j'ai trouvé que l'espace était hyper bien employé c'est à dire qu'on sait toujours où se trouvent les personnages même dans un endroit euh, obscur et, euh, et euh, comment dire 3 euh, mmh. en fait on comprend toujours comment l'action se déroule parce que déjà c'est pas trop cuté et c'est ça important et je, je trouve assez fluide et là pour le coup c'est, 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 c'est là où vraiment le, le film se développe la réalisation elle est, elle est vraiment pas dégueu la lumière aussi il y a des jeux de lumière qui sont intéressants bah, c'est bien foutu
1: parce que ouais, dans, ouais. C'est dans une grotte et ils arrivent quand même à être intelligents sur les éclairages avec les fumigènes, les lampes torches et tout ça et euh, ça fait, c'est assez, la lumière est assez bien diffusée. Après, moi, ce que j'ai noté, c'était que ça avait été tourné. Euh, les, les grottes avaient été refaites en studio, euh, ouais. et du coup, ben, ils avaient pu adapter euh, un, un format de grotte spécifique pour tourner les scènes et tout ça. Ça euh, se sent un euh, peu
0: par moment. Pour le ouais. coup, euh, là, je dois. Ah, vous si vous, tu dire vous, en fait vous sentez le côté euh, studio, ouais. Alors, surtout dit... sur
1: la fin,
2: moi. Moi c'est, moi, c'est surtout au début, quand ils ouais. entrent dans la grotte, dans le grand espace où tu sens un peu le, la grotte recréée. Euh, alors, peut-être que c'est le piqué du Blu-ray aussi qui fait qu'à euh, un moment donné, je trouve que la surqualité... Alors, euh... HHS, euh... Ah ouais, mais ouais, c'est vrai <rire> que
0: vous, vous, vous êtes des fans de, de spéérologie, les deux. Là. Les aficionados. <rire> Tout à fait. Tout à fait. Euh,
2: mais euh, là-dessus, ça se sent un peu au début, euh, moins à la fin. Et euh, justement, je trouve que euh, la caméra suit un peu. Euh, euh, et, et comme tu le dis, c'est, c'est hyper lisible. Euh, quand on passe dans les boyaux hyper étroits, euh, le avec les moi... personnage tu, lui... enfin, tu vois la caméra se pose devant elle, elle avance, elle suit les personnages et tout est
0: hyper visible et, euh... et puis ce qui est technique aussi c'est que même les moments un petit peu, un petit peu perturbés de, de, leur, de leur aventure on sait toujours où elles sont situées même si la, la lumière bouge on passe du noir de, de, il y a des jeux de lumière euh, bah, je, je trouvais que c'était très clair quoi. c'est très simplement fait et on n'est pas perdu. on on reste avec les personnages qu'on a commencé à suivre, même si on ne les aime pas. Mais ça, (rire) je vous vous rappelle le scénario. Moi, je
1: trouve la la meilleure scène du film en termes de réalisation et et vraiment de ressenti, c'est la scène justement où Sarah... Elle se retrouve à passer dans le boyau là, et tu sens qu'elle est, elle est... Elle est coincée. Pas,
2: elle a elle, elle une crise de panique. Quand même. Ouais,
1: ouais, ouais. Et en fait, c'est... tu, sens... tu ressens vraiment c'était l'inconfort. C'était pas bien pour elle du tout. Ouais. Ouais. Tu ressens vraiment l'inconfort dans, dans... dans ce tunnel. Il n'y a pas de bruit en termes de, de réalisation. C'est bien fait parce que tu as juste le bruit de la... de la fille qui essaye de s'en sortir. Tu n'as pas de musique. Ça a vraiment une grosse tension. Et d'ailleurs petite info, l'actrice en fait, elle était euh, vraiment claustro et elle a vraiment eu euh, du mal à jouer cette scène. Donc euh, c'est pour ça qu'elle le joue vraiment bien parce qu'en fait elle flippait vraiment.
2: Mmh. C'est un vrai sadique Neil Marshall, je pense, ça, ça m'étonnerait pas. Et,
1: et en fait ça me fait penser, ça m'arrive de temps en temps, bon, je suis un peu euh, un passage psy euh, à deux balles. Là. Il y a pas des compris. fois je, je fais. <rire> ça m'arrive de faire des fois un cauchemar où je me retrouve justement enfermé dans un long tunnel super étroit et au plus j'essaye d'avancer, au plus ça se rétrécit et là pour cette scène j'ai vraiment ressenti euh, ce côté c'est très hein, freudien, je pense ouais, ouais. c'est un
0: peu comme ta euh, femme avec la peur alors, des serpents il y a un truc dans <rire> la <L'air>, deux. <rire> bon. euh, là, là Alex vient d'évoquer un rêve très sage parce qu'il il en a fait des pires hein. ouais, ouais. Il, est,
1: il est bien sûr
0: ouais, Alex a eu une époque où il, écri- il écrivait ses rêves il notait ses rêves et
1: je voulais c'est... faire mon gondry il espère
0: c'était un, faire un c'est... film un jour c'était un enfer il était dans un sablier avec une poupée qui lui pissait dessus <rire>
1: La souris J'ai... qui ouvrait le, le ciel, euh, qui me regardait avec un sourire. Oh,
0: mais là, on, euh... dit trop, on est trop fou le disque <rire> genre là, les gars. Je ne dirai pas plus, c'était paru. <rire>
1: Bref, euh, non, je trouve qu'il y a quand même deux... cette scène-là, je trouve que pour moi, c'est la meilleure scène du film, parce qu'on ressent vraiment le côté claustro et c'est très très bien fait. Euh, après, il y a une scène qui m'a je trouvais longue pour rien, c'est la scène de la crevasse, par exemple, où euh, elles doivent tous passer au-dessus euh, d'un immense trou. Et tu sais, tu vois la tension arriver, tu sais que ça, ça va être la dernière où il va lâcher.
0: Surtout que la première, il y a déjà, un, alors je n'ai pas les termes techniques, mais il y a déjà une prise qui ouais. est posée euh, sur okay, le... Je sur
2: pense le... que l'intérêt de la scène, il est là, ouais. C'est parce ouais, que mais... c'est pour montrer ouais, mais qu'il on, y a on, déjà on, quelqu'un on, qui on, est
0: passé on, avant alors qu'il on pensait on, être le, ouais, les Ouais, mais les... on le sent venir, il faut passer... Les trois, ça prend un temps fou. C'est long, c'est long cette scène. Et surtout, ouais. tu
1: sais que la dernière, elle va, elle va lâcher. Et puis ça on sent passe. que
0: Marshall, là, il gagne du temps. Il dit, ouais. je, veux faire que, je, veux, je veux que mon film fasse une heure et demie. On va faire une heure Alors et demie. Il fait une heure 50 Tu est vrai que c'est plus... passé si vite. Ah, non, c'est pas <rire> si vite. C'est vrai, là, tu me surprends. Donc,
2: euh, non, moi, je pense que cette scène elle, elle, elle est là pour ça. Euh, au data, on parlait des effets de lumière. Je vais pas revenir là-dessus. Vous aviez tout à fait raison. Il y a aussi l'utilisation de la caméra infrarouge. Oui. Euh, bah, sur le mode nuit. Euh... Qui, là, le qui le jumpscare,
0: t'arrive j'ai... T'arrive le ouais,
2: jumpscare j'ai bien senti sur ce coup-là. Oui, oui, tu, tu sens que ça va arriver, mais il l'utilise euh, à bon escient, je trouve. Et, euh, ah, ça, marche, euh, ça marche plutôt pas mal. Ça c'est pas un gimmick qui est forcé, oui.
0: Ah non, ça marche deux fois, et après, il le reproduit encore trois fois, et là, ça marche plus du tout. C'est-à-dire qu'il, cest tente quand même le jumpscare, mais ça marche plus. L'effet, il est rouillé. En fait, les deux premières fois, ça fonctionne. Enfin, je trouve, hein. c'est mon expérience. Même Colline, Colline, c'est, c'est ma compagne, Coline qui a mmh. regardé le film avec moi. Bon, elle a sursauté la première fois. Les, les, les quatre fois, terminé. Le, le, l'effet est usé.
2: Après, il y a pas mal de jumpscares dans le film. Comme je le disais sur le scénar, ça se veut un film de genre tout de suite. C'est-à-dire que euh, tu te prends euh, l'accident un peu dans la tronche. Après, elle, revit le, elle, elle se regarde dans une vitre à un moment donné. Et elle, se, elle fait un cauchemar et elle se reprend mmh. les tuyaux dans la tronche. Ça, ça commence comme ça, comme euh, dans la scène de l'hôpital, les lumières s'éteignent au fur et à mesure où elle avance, etc. Ça se joue beaucoup sur les effets un peu classiques du film d'horreur pour te montrer. Euh, attention, je ne vais pas vous montrer juste un film d'aventure qui tourne mal. Euh, c'est pas un survival, euh, c'en est un quelque part, mais c'est ah, un survival horreur. C'est ouais. un survival horreur. On va être vraiment dans l'horreur et, euh, et voilà. Et le film triche pas là-dessus. Et quelque part, c'est ce, qui, c'est ce que j'aime chez euh, Neil Marshall en fait, et que le mec triche pas. Je, te, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai déjà dit. Il est pas fin, c'est pas un mec hyper subtil, mais euh, mais putain il y va. C'est,
0: c'est, en fait finalement c'est la raison c'est le point fort du film. Euh, sans ça mmh. je pense que c'est une, c'est une ah, calamité. Je le son design des incroyable. Ah oui ouais. mais il est il, le, c'est, le... c'est extraordinaire. La façon dont le est présenté même même la façon dont c'est la, pro, la première fois c'est, c'est juste des, des personnages personnes ouais, qui ouais. une demi une seconde euh, paf c'est parti non, ça, allez, ça allez. C'est, c'est
2: réussi. Les effets gore sont. sont enfin, voilà, il y va dans le gore, on, on voit du, du sang, on veut du sang. Tu trouves le pété
1: par contre moins impressionnant que dans le pic de Dante
2: ça, Ah, là. merci d'y en parler parce que j'avais Je noté euh, le de <rire> Merci. Ah, ah oui Mais <rire> quand même, quand elle doit lui remettre la jambe en place, c'est assez viscéral à vivre. Oui, oui, il y a l'utilisation de la musique aussi qui n'est euh, pas, euh, pas de trop. Et, et tu remarqueras au tout début du film, quand elles sont dans les 4 4 il y a une musique à la délivrance, tu sais. Euh, euh, donc il y a eu délivrance euh, voilà, au banjo, euh, c'est très... Euh...
0: Mais il y a un vrai lien avec délivrance, en tout cas pour moi, parce que moi je le trouve détestable, et elle le mérite. Voilà.
2: Vous voulez une
1: référence à, à délivrance, justement J'ai un petit euh, fun fact, que le Chatunga National Park, en fait, il n'existe pas. C'est une référence à la rivière Chatunga, qui est la rivière dans le film bon Délivrance. Bon, bon, bah voilà, c'est
2: incroyable. C'est... Eh. Tout, tout y est, quoi. Tout est tout lié. Tout euh, ouais, merci c'est... Jamy ouais. <rire> ok, bon, moi ouais. j'ai fait le tour hein.
1: ouais pareil, réalisation ouais. de Buried
2: Allez.
1: Bon, moi je trouve ça génial parce que le propos est assumé de A à Z on est enfermé dans un cercueil et il n'y a rien d'autre c'est, ça. c'est juste ça, c'est le propos est assumé de A à Z euh, et tout est fait vraiment pour t'y... pour t'y plonger notamment au niveau du sound design avec les bruitages ils sont euh, omniprésents, on sent ouais, le, le bois qui
2: craque au début du le... son design, moi c'est ce que je me permets d'intervenir par rapport à ce que tu dis sur le début du film, enfin mmh. sur le son design, parce que vraiment au tout début du film, ce qui te permet de marquer l'enfermement, c'est le son. Ouais. Tu sais, quand il tape sur le bois.
1: Et je trouve que ça, c'est vraiment un super bien rendu. Quoi. Euh, après, en termes de réalisation aussi, euh, bah, ouais, la lumière aussi, c'est, c'est, c'est bien trouvé, parce que tu as as avoir des éclairages différents. Même s'il disait, le coup du Zippo, c'est pas très malin, parce que du coup, ça te bouffe tout l'oxygène euh, qui est dans le cercueil. Mais après, as aussi le go de fluo, là. Qui permet aussi un peu d'avoir euh, d'autres, d'autres nuances de couleurs. Le Black Berry aussi, a...
2: qui fait un côté bleu. Tout ça, c'est, c'est vraiment bien foutu. Quoi. Euh, qui, sont, qui sont les mêmes couleurs euh, que, que dans The Decent, d'ailleurs. Le néon vert, euh, hum. le, le, le feu. Euh,
0: tout ça, par, c'est... Euh, par contre, on retrouve moins le rouge dans, dans celui-ci. Il y a un par moment
1: et une scène, mais c'est, c'est, c'est ouais. ça quand il tape sur la, euh, ouais. la lampe torche.
0: Mais t'as raison Alex, hein, quand tu dis, euh, le film est vraiment, il, comme on disait en, en introduction, le film il embrasse son concept jusqu'au bout. Euh, le mec il s'est, il s'est dit un pari, je vais filmer un mec dans une boîte et je veux que ce soit passionnant. Et bah, en termes de réel, moi je trouve ça incroyable. Alors, on est constamment avec un seul personnage qui ne peut pas bouger de, de 3 cm de chaque côté. En effet, les jeux d'ombre et de lumière entre le Blackberry, entre le, le serpent, le Zippo, euh, c'est, c'est, c'est ce qui rythme le film. Et oui. mais c'est, c'est, c'est extrêmement limité hein, comme arme euh, pour un réalisateur au, dé- au en point de départ mais les manies à, à, à ce point-là et, euh, je trouve ça incroyable il a fait quoi depuis maintenant euh, Cortés
1: ben justement euh, il a fait deux trois trucs mais euh, il que, a fait le film là Blackwood avec euh, Yuma del parce que, que pour le disais.
0: coup quand tu, quand tu vois ça tu te dis oui. bon le mec il a il a les pires les pires gages du monde pour faire un ouais, film
1: les grosses contraintes et il arrive à t'en à t'en tirer oui. une oui. un super ouais. chef d'œuvre
0: alors, peut-être, pas, peut-être pas un chef d'œuvre, mais voilà. un film
2: qui marque. En fait, c'est un film de petit malin, mais réussi. Parce que tu ouais. sais, il y a beaucoup de gens qui font des films de concept de petit malin pour dire, eh, vous avez vu ce que j'ai fait. Là, c'est vraiment réussi. Mais, euh, mais ce n'est pas aussi euh, simpliste que ça en a l'air, en fait. Parce que il euh, y a beaucoup d'effets de, euh, sur la profondeur de champ euh, ouais. où euh, on va voir euh, et qui, qui vont marquer en même temps les émotions du personnage. Oh, C'est-à-dire toi, que... tu as vu le making of j'ai pas ouais, vu le j'ai of, vu ouais, le voir à l'époque génial, ouais, le je, des images parce que j'ai vu comment c'était on le voyait dans plusieurs endroits différents il y a mais c'est surtout qui ont été utilisés pendant le tournage ouais ça sent en parce que
0: t'en as avec des profondeurs différentes avec des ça... trucs plus d'espace d'un côté je ouais. sais quand hum. il
2: est sur vue de dessus et que la caméra se lève et que tu vois les planches de bois qui se multiplient pour agrandir pour faire cette sensation d'isolement au même temps ouais, il y a vraiment le,
1: le... Ça sent... ouais. il y a beaucoup ouais. de métaphores hein. c'est lié là fondu au fond du trou euh, ouais. à la fin le sable qui tombe ça fait vraiment euh, le sablier euh... sauf que là il ouais, n'y a pas de coupé ouais. qui te pisse dessus Non,
2: la caméra s'éloigne et on le voit euh, avec euh, du noir au dessus et en dessous de lui mm. bon, on vont bien montrer aussi à quel point euh, il est isolé donc il euh, y a plusieurs effets qui permettent de jouer sur les profondeurs de champ et en même temps Chant ça reste c'est... c'est bien fait ouais. et en même temps ça reste un film d'action dans mm. une boîte il y a des vraies scènes d'action, tu parlais de la scène du serpent pour moi c'est une vraie scène d'action c'est-à-dire que le serpent arrive euh, il essaye de s'en débarrasser, il met le feu donc il y a le feu à l'intérieur c'est assez, ça ne dure pas longtemps mais c'est une vraie scène d'action et il joue vraiment de l'espace euh, en filmant, euh, en prenant les bons angles pour, euh, avoir, euh, le, le, pour avoir son acteur euh, correctement filmé pour voir comment il se déplace là-dedans parce qu'il doit se déplacer, c'est des scènes qui font mal c'est-à-dire que ça, physiquement à regarder c'est difficile tu sais quand ouais. il doit faire demi-tour
1: Ouais, tu ça, sens avec son cou là, il y a du ça passe il est coincé,
2: ouais. il, il pousse vraiment le bois et, ouais. et tu, tu souffres avec lui et euh, tout ça c'est vraiment bien montré. Après les jeux de lumière effectivement il joue toujours sur les mêmes types de lumière avec le avec l'inventaire dont on parlait du, au début euh, qu'il a à sa disposition donc il joue bien de tous les tout ce qu'il a à disposition
0: sert la réalisation, et, sert le film. Et, et, et c'est vrai jamais le réalisateur ne triche, c'est-à-dire qu'il va pas inventer une lumière qui n'est pas possible dans ce dans ce cercueil. Hum. Okay. Il, 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 il se tient vraiment à l'inventaire du personnage. Au contraire de The Descent. Tu vois, euh, je reviens là-dessus parce oui. que c'est vrai, qu'il y a des moments où tu sens le, la mandarine, enfin le, le projecteur. Ah ouais. tu sais. Bah, tu le il y a, lorsqu'elles éclatent une. Euh, je sais pas, comment, c'est pas, c'est une sorte de fumigène là, dans, dans la grotte là où tu sens. que euh, La grotte est ouais. éclairée de front en comble. là, enfin, ça marche pas du tout, mais ouais. là, non, là, là pour le coup, il, il respecte son cahier des charges et c'est. Moi.
1: Ouais, surtout, c'est. Euh, on en a pas parlé pendant le scénario, mais on veux qu'on en parle. C'est le, le double twist final qui m'a rendu fou, moi, quand je l'ai vu au cinéma.
0: Ah oh ouais, putain. Ça, non, c'est... Alors
2: là, le film se fout de ta gueule, quand même. Ah non, enfin, moi, trouvais... escroquerie, là. Ah non, non, non moi, j'ai trouvé c'est ça fou. tellement fort. Ouais. C'est, c'est, c'est l'ascenseur émotionnel à chaque mais fois. Ça, ouais.
1: Tu euh... penses oh. qu'il s'en sort, au final, non, c'était un rêve. Et puis, tu penses que le gars, il l'a trouvé. Et puis, non, non, c'était le les cercueils du gars qu'il avait dit qu'il avait sauvé, le gars du FBI. Mark White, il avait parlé d'un gars qu'il avait sauvé, et euh, en fait non, bah, c'est le cercueil qu'il retrouve, et non, ce, 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 ces deux... cet enchaînement-là, les cinq dernières minutes, avec le sable qui monte, la tension, tu sens qu'il, qu'il va y rester, et puis il y reste vraiment, wow, moi ça m'a retourné, franchement, ouais. euh, et là même, c'est... on l'a, vu troisième euh,
0: Lorsqu'on l'avait vu à deux au cinéma, il y a, il y a bah, quasiment 10 ans, il y a plus de dix ans, ouais. c'était, ouais, le... le sentiment qu'on a eu en ressortant, euh, finalement, ça a été accentué ouais. par, par le par le, ce twist, bah, qui n'est pas fou, hein, qui n'est pas forcément... C'est, non pas, mais c'est tellement pas plus... bien rythmé, tellement bien
1: oui. amené qu'il euh, il, il est vraiment marquant dans l'histoire du Juste, cinéma. Jusqu'au bout, j'ai, moi, une une question. Ouais. j'ai adoré. Franchement, mais ça... Euh, je suis d'accord avec
2: toi et pour revenir vraiment à la, à la toute fin, euh, j'ai eu le même sentiment que vous. Alors, je ne l'ai pas découvert au cinéma, malheureusement, ce film-là. Moi, je l'avais vu euh, euh, pour être totalement transparent. Je l'avais téléchargé. c'est pas bien. C'est des choses que je ne fais plus maintenant. Donc, je l'avais vu sur PC. Ça m'a pas empêché de en sortir du film de, de prendre une grande inspiration tu sais en disant putain j'ai, je, je respire plus et là en le revoyant euh, alors c'est aussi avec l'âge, avec euh, la vie qui, qui passe aussi euh, c'est la scène où il appelle sa femme à la fin où mmh. il lui dit euh, ils m'ont trouvé, euh, j'arrive Identifié. je sais pas peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça mais euh, bon, allez, allez, quand je l'ai découvert j'étais déjà avec ma femme donc euh, c'était euh, la même chose mais là, en le revoyant alors que je connaissais euh, je savais ce qui allait se passer Bon, je, En full disclosure, encore une fois, euh, je n'ai pas pu m'empêcher de verser une arme. Alors, réellement, quand il appelle sa femme, peut-être encore plus à ce moment-là, sachant ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire ouais. que tu sens, à ce moment-là, il arrive vraiment, il y a, il y a la musique, il y a le, la caméra qui t- tremble un peu, le sable qui tombe. Il te dit, euh, euh, je, je t'aime, euh, je vais m'en sortir. Ils sont là, ils arrivent, viennent me chercher. Il faut que je te laisse, il m'appelle. Et après, tu as le truc qui tombe, il t'appelle, il dit, désolé. Il, c'est, c'est le mot de la fin, je suis désolé. Et là, poah, tout retombe, c'est très très fort, et euh, pour lui c'est, c'est une sacrée réussite en termes de, de mise en scène à, à ce moment-là.
1: Tu sais bien un film qui se termine mal, c'est parce que c'est quand même pas souvent qu'on a des films qui se terminent... Euh, Encore une fois, c'est un, un film européen.
0: européen. Ouais. Espagnol. Et... Les gars, on passe à la catégorie jeu d'acteur peut-être ah euh... Parler de d'Oxygène.
2: Eh, hey, tu es trop rapide. toi. Ah,
0: pas... <rire> T'as envie d'aller te coucher Qu'est-ce qui se passe <rire> ça, Oxygène, c'est vrai.
2: Sur la réalisation, on l'a dit, on ne peut pas euh, passer à côté de la comparaison avec Buried. Donc forcément, euh, on va retrouver euh, certaines similitudes. Je pense notamment, il y a une scène euh, dont je parlais juste avant sur Buried. La caméra s'éloigne et on voit, euh, euh, on voit un noir en dessous et au-dessus. Euh, pour montrer un peu l'isolement du personnage, on retrouve cette scène-là mmh. effectivement dans, dans Oxygène. Au-delà de ça, on ne retrouve pas tant que ça en termes de mise en scène. Euh, la mise en scène, elle a été euh, hyper, euh, hyper étudiée, hyper travaillée. Euh, Mélanie Laurent était dans un caisson, il y avait une machinerie au-dessus d'elle, avec une caméra euh, sur euh, une sorte de grue euh, pour pouvoir la filmer aux, aux angles qui étaient intéressants. Il y avait tout un jeu euh, qui a été mise en place avec des miroirs, des projecteurs pour que euh, tout soit en réel. C'est-à-dire qu'il euh, y a très peu d'ajouts numériques pendant le film, en fait. Euh, quand elle est dans le caisson, tout ce qu'on voit euh, autour d'elle, toutes les lumières, tous les écrans étaient euh, dirigés par des ordinateurs euh, à côté. Donc, tout est euh, réel et je trouve que ça, ça se ressent. Ouais, euh, même euh, Milo, si tu veux, le halo qu'on voit, il était géré en direct pour pouvoir générer aussi de la lumière. Et a certains plans, ils ont dû tricher parce que pour avoir les reflets dans les yeux de, de l'actrice alors qu'il y avait la caméra reçue ils ont joué avec des balles de ping-pong lumineuses qu'ils ont mis en cercle. Pour, enfin, tu vois, tout est hyper travaillé pour que la lumière... Et la lumière, elle est hyper importante dans le film. C'est la grosse différence avec Buried, c'est euh, l'éclairage qui est offert par, euh, par tout l'appareillage autour d'elle, en fait. Et tout ça est très euh, organique parce que tout, a, tout est en effet de plateau. Et du coup, ça se ressent. Et du coup, on a un jeu beaucoup plus important sur la lumière euh, qui permet de, d'avoir euh, euh, ce côté science-fictionnel que, euh, pour se démarquer vraiment de, de Burry. Moi, il y a un truc en réalisation qui m'a marqué,
1: c'est qu'il euh, y a euh, ce problème d'oxygène qui commence à 35%, qui descend et des fois qui descend plus, mais on ne ressent pas la tension du manque d'oxygène. Tu vois, même à la fin, quand euh, ça descend, ça descend, ça descend... Jamais à aucun moment, on sent que Mélanie Laurent, elle, elle, elle va suffoquer, elle est, elle ouais, est mal. C'est,
0: ça, ça, c'est un peu choqué ça. C'est moi, ça m'a vraiment, prix, en
1: fait. ouais, mais moi, du coup, ça m'a sorti du film parce que euh, on te vend le parce film, que... ça manque ouais. d'oxygène. Tu la vois, tu as deux trois scènes euh, où en flash, euh, en flash forward, où tu la vois en train de suffoquer. Du, du coup, tu penses que c'est ce qui risque de se passer. Et en fait, non, elle a l'air assez sereine hein, sur le fait qu'il n'y euh, a plus d'oxygène. Euh... En fait, le,
2: jeu, le film joue sur tes attentes par rapport à ça. On te ouais.
1: fait croire que sera moi, ça. Moi, ça. De... En fait, je pense que le film m'a déçu, enfin, j'ai pas trop aimé parce que je m'attendais à autre chose. Et, euh, et toutes ces choses-là, voilà, le, le, le manque de tension, euh, ouais, c'est, c'est, c'est buried dans un caisson propre, quoi, au début. Et puis après, ça part dans un film de SF, et c'est pas ça que j'attendais du film.
0: Après, en termes de réel, pour reprendre ce que tu disais, Alex, c'est les talents pas m'ont pas trop choqué. En revanche, en effet, euh, il a, je trouve qu'il a, il est très référencé, malgré tout, le film. Euh, même si en effet il s'inspire de, de Bird, pas que. Parce que euh, je trouve que le robot euh, qu'interprète, entre guillemets, Mathieu Amalric, c'est, c'est un petit peu à, à 2001. Oui, oui, ou, C'est, c'est ou... cité, hein, clairement, euh, par
2: le Real. Oui, oui. Mais il voulait s'en démarquer, c'est-à-dire qu'il n'en fait pas... Euh, il n'est pas, pas un ennemi, quoi.
0: Non, bien sûr, mais c'est, c'est une référence, euh, comme beaucoup de grands résidents en font, mm. et c'est, un, c'est plus un hommage qu'autre chose. Moi, je trouve que l'atmosphère SF moi je la découvrais en fait en même temps euh, en même temps que le film pendant trois quarts d'heure pour moi c'est une meuf qui est coincée quasiment dans un dans un truc dans un truc UV un point soleil <rire> et au <rire> bout d'une heure je fais ah putain elle est dans l'espace et moi c'est une vraie surprise ouais. je ne savais rien et là pour le coup je tombe de haut et pour moi il y a la, c'est que la réalisation qui me permet de de, de comprendre ça avec l'histoire de la, la gravité on la voit un petit peu en, en suspension en, en... Ça, ça je trouve ça incroyable et d'ailleurs, Donc, les surprises sont réelles mais je trouve qu'elles ne viennent, ouais. que, viennent pas forcément du scénario mais plus de la réalisation ouais, hein, qui matérialise vraiment les choses ouais. euh, assez concrètes quoi.
2: Moi, quand, quand je disais dans le scénario que euh, l'intérêt il, était, euh, il, il arrivait vraiment à partir du moment de la révélation principale euh, quand, euh, elle ouvre, euh, quand elle ouvre quand elle que son, la fenêtre ça devient une fenêtre en fait son, son halo là, le, euh, on voit ce qui se passe à l'extérieur je dis, putain c'est beau quoi et, et d'autant plus, tu te dis, putain, c'est un film français et c'est absolument magnifique. C'est-à-dire que quand tu vois toute la structure spatiale, euh, le vaisseau avec tous les caissons euh, partout et que tu vois, euh, parce qu'il y a un effet un peu euh, horrifique à ce moment-là, que tu vois un, un, un cadavre. Face à, face à elle ouais, tu, tu vois le jump jumpscare
1: il m'a surtout un peu réveillé parce que j'étais en train de m'endormir pendant le film et ouais, le coup avec le, les rats aussi ça m'a un peu, ah oui c'est vrai je regarde un film, non en fait moi, tout le problème c'est que je pense, tu vois je l'ai vu sur Netflix et je pense que ma connexion était pas ouf parce que l'image était un peu compressée et c'est ouais. ça le problème et du coup j'ai trouvé que moi les effets spéciaux les effets spéciaux notamment quand on découvre le, le vaisseau, ouais. bah j'ai trouvé pas ça très joli mais je pense que c'était peut-être dû euh, à la
2: compression euh, du, de, du codec Je l'ai vu en Ultra HD sur ma télé, je trouvais ça sublime. Et la scène gore, euh, je ne sais pas ce que vous avez pensé, justement l'apparition du du, du cadavre face face à Mélanie Laurent quand elle elle découvre ce qui se passe autour d'elle. Parce que euh, sur le coup, moi j'ai cru que c'était un effet numérique. Et en fait, tout est fait en réel. C'est fait dans les ateliers euh, d'Olivier Alfonso, euh, qui est un un maquilleur français qui bosse sur, euh, sur pas mal de films. Et, euh, et du coup tout a été fait c'est à dire que les... quand elle se enlève la piqûre, de... enfin enlève le cathéter de son bras, euh, tous les ah, effets gore sont faits c'est... en réel et, ouais. et c'est, c'est absolument euh, génial bah, je vous invite c'est... à aller faire un tour sur son compte Instagram vous découvrir un peu tout ça c'est, c'est mortel quoi bah,
1: c'est quand elle se rentre le... le tuyau dans, ouais. dans le nombril la... ah, ah. là j'étais pas bien ça,
2: ça, vous... ça, m'a... Euh...
0: Ça, ça m'a rendu faible lorsque j'ai ouais. regardé cette scène là ça m'a rendu tellement faible
2: moi, je me suis dit, ah, ben voilà, on est dans un film d'Alexandre Aja, quoi,
0: <rire> on y va. Non, c'est... C'est vrai, t'as raison de dire ça, parce que ça, ça ressemble pas vraiment à un film d'Alexandre Aja.
2: bah écoute, euh, euh, je... ouais, si, t'as raison, mais avec ces derniers films qui sont un peu moins connus, je pense à La 9e vie de Louis Drax, qui est vraiment pas connu, ah ouais. et qui... qui a moi, un... le dernier, moi,
0: c'était Horns, donc j'ai pas vu... Depuis. Ah oui, d'accord,
2: ouais, bah depuis, là, on a fait, euh, il en a fait deux, donc La 9e vie de Louis Drax, qui a un conte un peu horrifique absolument sublime sur euh, sur la paternité donc en plus euh, voilà ça, ça peut parler aussi euh, il est euh, il s'est un peu assagi par rapport à, à, à haute tension voilà Colina des yeux mais euh, il y a toujours des moments euh, comme ça un peu euh, voilà où il n'oublie pas d'où il vient parce qu'il c'est un vrai amoureux du genre et ça se sent et, euh, et ça se sent dans son, son avant dernier film donc Crawl qui est qui est une merveille pour moi mais, euh, mais voilà, ouais, donc tu retrouves ces effets-là et ça reste un film de science-fiction. Il y a même pas mal d'effets, à la, de, 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 de plans à la Terence Malick. Je pense que quand elle, quand elle commence à retrouver des bribes de mémoire, euh, il y a pas mal de plans sur les arbres. Tous les plageurs, là, quand même. Euh, Pour ouais. montrer l'oxygène aussi, tu vois, il y a une symbolique avec l'oxygène. Euh, raison, les arbres.
0: Il, il manque plus que la voix insupportable enfin, de Terrence Malick et puis... Euh, a, hein. <rire> il n'y a pas de dinosaures par contre. La vie, l'amitié, <rire> l'oxygène. <rire> euh, j'en peux plus moi de, de Rance Malick je n'en
2: peux plus putain. je suis pas un grand fan non plus hein, mais, euh, mais j'y ai pensé parce que j'ai vu The, The Tree of Life et
0: il y avait des arbres The Tree of Life <rire> euh, il, y a, il y a souvent des arbres il y a souvent des trucs chiants ouais. chez Terrence Malick
1: on a fait le tour euh, de la réalisation pour les trois films
2: Ah si, euh, si je peux donner un point faible quand même euh, sur euh, la réelle euh, euh, de, d'oxygène, c'est le vieillissement de. Alors, c'est aussi un vieillissement qui a été fait par oh, euh, les ah, Ateliers de de chute, mais ça euh, ça marche pas. Là, le vieillissement de Mélenchon, ça marche pas du
0: tout. Et, je... et surtout euh, avec une voix, moi je l'ai vu, euh, avec une voix qui est rajoutée au-dessus, qui est affreuse. Ouais. Une ouais, voix mais... de dessin animé. Enfin, ça, ça marche pas du tout. Ouais.
2: Non, non, c'est le... c'est, je, je, je vous l'accorde. Bon, sinon, quel film choisiriez-vous euh, en termes de meilleure réalisation euh, d'un film? Euh, Sur la claustration,
0: je vais commencer. Moi, pour moi, c'est Buried parce que euh, il prend prend son pari à bras le corps et il réussit euh, un miracle à savoir nous faire vibrer pendant 1h40 avec un mec dans une boîte euh, en se contentant du strict minimum et et en plus avec un scénario plutôt bien léché. Non, pour moi, euh, en termes de réalisation, c'est un exploit parce que franchement, il faut y aller. hein. Pour t'envoyer euh, 1h40. Enfin, on a un huis clos aussi, intense. Non. Top. Pour moi, c'est, euh, c'est Buried. Aurélien, vas-y. Je
2: suis d'accord avec toi sur Buried. C'est un vrai tour de force. Mais je trouve que passer après Buried et faire une autre proposition et d'avoir autant de détails et autant de travail sur les détails, euh, je, je vais vous dire oxygène. Toi, tu veux vraiment qu'Alexandre Ajaï gagne hein Non.
0: Euh, il, 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 <rire> il a mis une stratégie <rire> en place depuis le début. Hein. <rire>
1: Non mais il m'aura pas, j'arriverai pas j'arriverai pas, à... J'arriverai pas à me retourner le cerveau moi je reste sur Buried aussi parce que le propos, non, est, assumé... Le propos est assumé de A à Z et, euh... et rien que pour ça le point va à Buried Et
2: The Descent c'est trop bien aussi, c'est très bien réalisé désolé.
1: Bon il nous reste le euh... euh, jeu non, des non. acteurs
2: Ouais le jeu d'acteurs
0: Et bah ben, on t... commence par The Descent les gars wow, The Descent. Alors attention, hein. incroyable jeu d'acteurs euh, il faut savoir que les actrices ont été vus la première fois dans The Descent et n'ont plus été revus depuis. Euh, c'est c'est un... faux.
2: Je pense que Mendoza, on l'a vu dans d'autres films que tu as dû ah voir. Ah oui,
0: si, la série MI6, c'est pas ça. Merci. <rire> <rire> non, mais euh, c'est tout. Enfin, c'est, c'est une catastrophe. Elle joue toute mal. C'est entre autres pour ça qu'on ne s'attache pas au personnage. C'est, c'est le gros point fait du film. Après, c'est un film à petit budget, je suis d'accord. Mais tu peux recruter... Des gars, pas mal, des, des, des personnes de qualité. Là, le recrutement c'est, c'est quoi c'est, c'est, c'est Manpower non, C'est nul à chier. Non, pour la, l'interprétation, pour moi, je la trouve désincarnée. Euh, et en plus, pourtant, c'est con, parce que c'est en 2005. C'est un film un peu novateur. C'est un film en avant sur son temps, en mettant en avant des, des femmes fortes. là arrêtent de fout des actrices, mais qui, qui ne sont, qui sont pas du tout engagées dans le truc. Qui, qui a... À part euh, l'actrice qui joue Juno. Allez. Ah, non, Chris, je, ouais, je suis ça. d'accord
1: avec toi celle qui sort un peu du lot euh, qui ne veut pas trop mal après moi j'ai une autre enfin, je, je, je l'ai dit tout à l'heure c'est euh, la scène qui est le mieux représentative du jeu d'acteur c'est euh, quand Sarah elle est coincée dans le boyau là, parce qu'en fait elle a vraiment eu peur et du coup tu le ressens euh, dans ses yeux quoi, dans cette scène qu'elle est vraiment pas bien en après, fait, je c'est,
0: suis c'est les scènes de réaction qui sont les plus les, les plus fortes finalement ouais. et, mais lorsqu'elles jouent ensemble pff, non, c'est pas terrible dire un téléfilm ouais.
1: Même Oli, hein, qui, euh, qui fait un peu la euh, qui part en courant, euh, limite les branles. Euh, je ne sais pas, je, euh, ouais, j'y crois pas non plus. Bon, ça, c'est rapide pour moi.
2: En fait. Ouais, non, mais je ne peux, euh, peux pas... En fait, euh, je trouve que euh, Sarah s'en sort bien euh, au début. Euh, Oli, elle a un personnage trop cliché, en fait. Euh, pour, ouais, euh, pour réussir. Euh, je trouve que euh, le pyjama pas incroyable joue plutôt bien. Euh, mais par contre c'est le, donc le personnage de Sarah joué par Shona MacDonald euh, ça, ça se passe bien jusqu'à ce qu'elle joue la folie complète vous savez cette exagération dans, dans les des yeux à la fin
0: ouais. le, le, côté an... le côté animal qui rejaillit en elle euh... ouais et puis tu sais elle est, elle,
2: elle, elle est pleine à la fin, le, le, le front en sang comme Carrie dans le film de Brian De Palma comme si c'est pas sec dans Carrie ça le fait pas à ce moment là vraiment je me suis dit euh, là, il y, y a une erreur de, de direction d'acteur, là, parce que c'est, c'est too much. Euh, ouais. Après, sinon, euh, sur le reste, euh, quand elles sont ensemble, qu'elles passent leur soirée, etc., je trouve que euh, ça se passe bien. C'est, euh, c'est, c'est plutôt, c'est plutôt joué naturellement. Il euh, n'y a, euh, enfin, a pas de sexualisation à outrance des personnages, alors que c'est que des personnages féminins. Ce n'est pas subtil, je suis d'accord avec toi. Y a, il n'y a, a rien qui sort du lot euh, en tout cas euh, dans, dans, les, dans, dans le jeu d'acteur euh, pour le coup il euh, y, y a vraiment un peu de tout, il y a voir et à y manger et il y a des personnages qui ne servent à rien de toute façon on l'a dit ouais, mais
0: c'est, c'est quand même con parce vu. que euh, Sarah c'est vraiment le principe, la personne qu'on va suivre dans tout le film et le, le fait que bah, je sais pas, elle joue, elle joue, euh, elle joue euh, moins bien, voire enfin, euh, aussi bien ou, ou plus mal que les autres actrices bah, c'est un peu dommage quoi. il n'y ah ouais, a, a, a pas une actrice qui ressort du lot à part par leur physique. Il y en a certaines... Elles se distinguent les unes des autres par leur taille, peut-être.
2: Oui, c'est ça. Non, je pense que. Euh, je pense à une actrice comme Kelly Riley, parce que je parlais de Eden Lake au début du podcast.
0: Ouais. Ah oui, K- j'ai pensé à Kelly Riley ouais. quand j'ai vu. Quand j'ai Karen oh. ah, ah, ouais.
2: <rire> Non, mais voilà, je pense que Kelly Riley aurait eu sa place euh, à la place de, de, de Shona McDonald et ça aurait peut-être euh, donné un autre, un autre impact euh, au film. Donc, euh, je n'aurais pas grand-chose à dire non plus sur le directeur.
1: Euh, on part sur Buried. Euh, je vais commencer. Pour moi, je trouve que Ryan Reynolds, Ryan Reynolds pour ça, le coup, il a... <rire> voilà voilà
0: <rire> ce qu'on attend de toi Les pieds dans il le l'a... tapis
1: <rire> On le sent impliqué dans, dans, dans ce film. D'ailleurs, euh, le tournage, il l'a marqué euh, hein, à la fin pas, du film. Pas autant que
0: dans Green Lantern.
1: <rire> <rire> après, il s'est mis à voler après Green Lantern, je crois. Ok, ouais. la blague qui tombe à l'eau. <rire> Oh le fail. Euh...
0: S'il te plaît, tu le laisses au montage. Ouais, je pense. <rire> que... Non, t'as laissé la
2: une... me Moi, j'ai pas compris la blague. Pourtant, je te pratique depuis longtemps.
1: <rire> Bref, non, non, dans, dans... dans Buried, de... ça l'a vraiment marqué le tournage parce qu'à la fin, en fait, il, il commençait à devenir claustro, il a il a eu du mal à, à sortir euh... de... de ce film, en... notamment avec la scène en fait à la fin quand le sable le... il il remplit le, le cercueil. Euh, il disait que c'était l'une des pires scènes qu'il ait eu à faire, quoi. Il était vraiment, vraiment, vraiment mal.
2: Il y a pas de, y a pas de sable numérique.
1: Ben, je pense je qu'à
2: un moment pas. donné, on voit le sable qui tombe, ça fait assez faux. Euh, donc, je sais
0: pas Non, si c'est du ce
1: lumière, là. ça. C'est dû à ouais, la lumière.
2: Je,
0: je pense que globalement, ouais, c'est, de, c'est, c'est, du vrai là. Ouais. Et
1: tu donc, vois, ouais. on sent que il y a de la sueur, il y a de la poussière, il y a de la crasse. On sent que le gars, y, y, y ouais, en il, en a s'investi. chié, quoi. C'est un mec qui
2: s'investit, je pense. Quand, quand le gars il fait Deadpool, bon, même si. Ça, ça supporte mal un deuxième visionnage. Tu sens que le mec s'est investi dans le, euh, dans le personnage. C'est quelque chose qu'il avait envie de monter. C'est vraiment bon couper ça. les
1: membres.
0: ça a marché la vanne. Là. <rire> Pour moi, c'est un acteur un, un peu, un peu feignant, mais euh, qui parfois nous sort des, 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 des ovnis comme ça, comme Buried ou comme Voices de Seth Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, tout à fait, c'est mortel. C'est un tueur là, qui est inspiré par, ses, par, des, par des animaux. Enfin euh, dont, dont fin, Les animaux lui inspirent des crimes. Et... Euh, mais je trouve que habituellement c'est quand même un acteur un petit peu euh, un petit peu nonchalant qui s'encague un peu de son image, qui va ouais. tourner, euh, qui fait les apparitions des caméos dans euh, dans les films comme Ted Ted 2 euh, en couple gay avec Ben Affleck euh, voilà. c'est, 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 un, c'est un mec un peu à part dans le cinéma américain et oui, moi je trouve que miss, pour, mec.
2: Et, oui, et a pour une, un capital sympathie en fait tu vois
0: et dans et dans, et dans Bowie bah je le trouve vraiment euh, transformé il est, c'est la première fois que je le vois aussi investi et euh, vraiment, il, il t'emmène avec lui, quoi. Il chiale, il crie, euh, il envoie toutes les émotions possibles, euh, ce qui ce qui n'a jamais été le cas dans d'autres films. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu comme ça aussi investi dans un autre film, moi pas en tout cas. Là, c'est vrai, as raison.
2: Même pas dans Six Underground de
0: Michael Bay. Non, euh, surtout pas dans <rire> Six Underground de Michael Bay, je veux dire.
2: Non, non, je plaisante, mais euh, oui, oui, je suis d'accord. Enfin moi, en fait, euh, dans la catégorie acting, sur mon petit cahier de notes pour euh, quand je regarde des films, j'ai marqué impeccable. Sérieusement, j'ai, j'ai rien à dire de particulier. Impeccable, impeccable. il est, euh, il est parfait en fait. Il est parfait parce que faut, faut avoir la tête d'un mec pendant une heure et demie euh, dans une boîte quoi. Et, euh, et, il le fait parce qu'il a ce, moi bon, c'est un acteur que je trouve, enfin, que je suis un peu sur euh, Instagram tout ça parce que je, c'est un mec euh, que je trouve vraiment euh, sympathique, enfin, ouais, visuellement sympathique tu vois. Il est drôle, et il a une vraie sincérité dans ce qu'il fait. Il, en tout cas, il, il fait transparaître une vraie sincérité dans ce qu'il fait. Il fait et, voilà, donc, euh, donc non, je, je pense que c'est, c'est plutôt plutôt impeccable.
0: Qu'avez-vous pensé de Mélanie Laurent Oh là là Alors, Mélanie Laurent, si je peux commencer. Hein. Euh, je Mélanie Laurent, alors déjà, j'ai, un gros, j'ai, j'ai, j'ai des gros a priori sur cette actrice. Euh, pas que je la trouve pas talentueuse, hein, je l'avais adorée dans le premier film où, enfin, où elle s'est révélée vraiment avec Cadmérade, qui était... Bienvenue chez Echti. Non. <rire> non J'en, j'en perds le titre. Euh, euh, je
2: vais bien, à... ne t'en fais pas, ou débattre euh, voilà, mon cœur, s'est arrêté.
0: Un, oui. un, un titre à la française, comme ça. Euh, où, où elle m'avait bluffé, vraiment. J'avais beaucoup aimé. J'étais quasiment tombé amoureux d'elle. Hein. Voilà, je, je vous le dis, voilà, je vois mon cœur. <rire> euh, ensuite, par contre, elle, elle m'a de plus en plus agacé. Et surtout, en fait, dans, dans, dans le, le côté hors-ciné, hors c'est-à-dire les interviews, euh, le, ce côté boulardesque. Et je trouve que cette... Euh, son personnage en fait, a déteint sur, ses, sur les, les personnages qu'elle jouait au cinéma et moi j'ai des gros a priori là dessus du coup lorsque j'ai vu oxygène j'ai été vraiment en moonwalk et je l'ai découverte et euh, son personnage je l'ai trouvé assez antipathique bah, comme son personnage est la ville et ça, ça m'a un petit peu bloqué mais je dois reconnaître qu'elle joue super bien l'anxiété, euh, son souffle euh, c'est, c'est, ça rythme beaucoup le film c'est... Non, c'est une grande actrice, je vais la reconnaître, mais euh, moi elle m'insupporte un peu. Moi je le trouve assez insupportable tête à claque.
1: Moi j'ai eu du mal à avoir de l'empathie pour son, son personnage.
0: Exactement, pour moi c'est la même chose parce qu'en en fait en effet, son personnage euh, public déteint, je trouve, sur ses personnages. Parce que je trouve qu'elle a jamais livré de prestations très différentes les unes des autres.
1: Après on, on sent qu'elle euh, a quand même dû souffrir dans... Pendant le tournage, parce qu'elle était en, allongée pendant 7 heures euh, dans son caisson et tout ça. Euh, elle s'est investie. Mais je sais pas, je trouve que par moment ça sonne faux. Et puis moi je reviens sur ce truc-là, c'est qu'à euh, aucun moment on ressent la, cette tension du manque d'oxygène. Et euh, ce qui fait qu'en fait, elle le vit plutôt bien euh, cette, cet enfermement. Donc euh, ouais, euh, je n'ai pas, j'ai pas trop de sympathie pour son personnage. Après, il y a aussi la voix de, de Mathieu Amalric qui euh, qui est très antipathique voilà c'est vraiment une IA là pour le coup euh, ça marche plutôt bien euh, qui est très froide très neutre euh, et très après ASMR il y a une... hein. ouais et après il y a aussi euh, Malik Zidi euh, ce ça, ce, cet acteur que j'ai... en qui... fait j'aime, j'aime pas ça qui hein ne parle pas du tout il, il ne parle dit... pas du tout il a juste des regards mystérieux et euh, tu vois j'ai vu play il a pas il y a pas longtemps de avec Max euh, Bulbey tu en as fait, parlé la dernière fois ouais. euh, non j'en ai pas parlé c'était pas mon c'est ah, nous
2: en a parlé tellement que je pensais ouais. que tu en avais parlé pendant le film, bon, dans le podcast. Ah On va euh... l'évoquer dans
0: un prochain film, un prochain podcast. Euh, c'est
1: mais plus... Play, j'ai adoré ce film et, ouais, euh... super. et... mais du coup, ouais, non, mais Malik Malick en fait, sa tête, elle ne me revient pas. Euh... C'est pas le mec avec qui je pourrais être pote. Je <rire> sais pas, mm-hmm. il y a un truc. Et... Avec gratos, Gratos, <rire> c'est, c'est... c'est offert comme ça. Et euh... ouais, non, je trouve, ouais, il fait juste des regards mystérieux. Ou... Ok, il ne dit pas un mot comme tu dis. Euh... Bon. Voilà, c'est les trois personnages euh, du, du, du film, euh, et ouais, je, je... moyen, moyen. Euh,
2: moi, je rejoins euh, ce que disait Pierrot au tout début, euh, c'est une actrice que j'ai du mal à supporter. Euh, d'ailleurs, euh, j'ai cité deux titres euh, un peu comme ça, euh, sans être sûr de moi, mais elle a bien joué dans les deux films, hein, dans euh, « De battre, mon cœur s'est arrêté » et « Je vais bien ne t'en fais pas euh, ». Incroyable tu vois, c'est fort. C'est très fort. Comme, ça, comme quoi, elle était destinée à jouer dans des films français ouais, ouais. avec des titres rares. Avec des titres français. Mais euh, autant, euh, j'adore Dick Neck. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un personnage de, de Dick Neck. Euh, tiens, d'ailleurs, elle a joué dans Six Underground avec Ryan Reynolds. Ah, dis donc euh, euh, <rire> si on en parlait. Euh, en fait, ce qui m'a vraiment euh, fait, pas détester, mais euh, fait en sorte que euh, j'avais vraiment un a priori sur cette actrice, euh, c'est de la voir dans Inglorious Bastards. Je la trouve, je trouve qu'elle est en dessous de tout dans ce film. Alors, c'est un film que j'aime pas des masses, euh, je tiens à le dire.
0: Euh... Alors, toi, t'aimes pas trop Tarantino, est-ce qu'on Alors, peut le redire à nos, à nos
2: auditeurs je, je, je suis pas un grand fan de Tarantino. Je sais reconnaître les qualités de certains films. Je trouve que Kill Bill est un chef-d'œuvre. Euh...
0: Sachez que cher auditeur, il préfère se mater la trilogie des taxis plutôt que mater trois films de Tarantino d'affilée.
2: Ah, sans problème, <rire> sans problème. Et, euh, Et l'intégrale ouais, des je... Fast and Furious. Oui, et de Police Academy aussi, parce qu'on peut y <rire> aller. Euh, non, non, mais vraiment, euh, euh, dans *Une glorieuse bastarde je trouve qu'il y a des acteurs qui sont exceptionnels, comme euh, Christophe Valls, qui est, qui est juste euh, ouais. énorme si, mais euh, rien à dire là-dessus. Quand il mange et... son gâteau allemand, là, ah, il me donne donc, donc la scène, avec lui, quoi. La scène du début, euh, avec, euh, quand il est chez le Français, euh, avec euh, ouais. euh, les Juifs qui sont cachés en dessous, enfin, c'est extraordinaire. Par contre, à, au-delà de cette scène-là, pour moi, le film ne sert à rien. Bref, c'est autre, je sais encore autre chose. Et elle, elle y est pour beaucoup, parce qu'elle joue extrêmement mal. Je trouve qu'elle est en dessous de tout dans le film. Ah non, et dans elle ne pas. pas du tout. Elle joue, elle, elle, non, au contraire, pour moi, c'est son, c'est son meilleur rôle. Ah ouais, tu vois, moi, je, c'est là où je l'ai dit, mais vraiment, c'est, pas, c'est une actrice que j'aime pas. Et, euh, et donc, j'avais un peu cet a priori-là en me disant, merde, j'ai mon réel préféré et une actrice que j'aime pas du tout. Là, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Même si elle a des moments où elle est assez insupportable malgré tout. Quand euh, bah,
0: elle a euh, au début, au le, le côté insolent qu'elle a au ouais, début. Elle a une insolence. T'as ouais. envie, de lui dire, mais tu sais quoi, ma, ma petite dame, là, tu vas rester dans ta boîte là et tu vas crever toute seule, c'est d'accord ça.
2: C'est ça. Non mais c'est bon. Écoute ce qu'elle a à dire la personne en face, quoi, à un moment donné. alors Après c'est aussi son personnage, mais du coup tu dis euh, ça doit vraiment être elle dans la vie, tu sais.
0: En, <rire> j'ai un peu. En euh... fait c'est ça. C'est, c'est l'impression que j'ai aussi. C'est la parisienne puante. Ah ouais. c'est, c'est, c'est l'incarnation <rire> même de la Parisienne puante. C'est la, c'est la caricature même d'une Parisienne que tu n'as pas envie de voir. Mais, mais sinon,
2: elle s'en sort bien euh, sur le film. Enfin, euh, il faut le porter aussi. Euh, et comme tu le disais, elle a vraiment souffert euh, de, de ce rôle-là parce qu'elle était quand même pendant plusieurs semaines allongée dans un caisson avec une machinerie au-dessus d'elle et juste le réel qui lui parlait dans l'oreille. Donc, ce qui euh... bien fait, c'est,
0: c'est, c'est, c'est le souffle qu'elle a. C'est le souffle un peu, un peu rompu, la, la panique qu'elle a, la, les crises ouais. d'angoisse qu'elle a au début du film, c'est, ça c'est vraiment incroyable. C'est très fort à faire. Oui, carrément. Euh,
2: mais euh, moi ce qui m'a le plus marqué, c'est effectivement euh, quand j'ai découvert que c'était Mathieu Amalric, parce que je trouve que c'est impeccable, au contraire des autres voix qu'on entend dans le téléphone. Ça m'a un peu sorti du film, c'est-à-dire qu'il a, a utilisé des voix de doublage pour les personnes qu'elle avait au bout du film. Je ne sais pas si ça vous a fait cet effet-là et j'ai regardé effectivement euh, il y a... en, fait,
0: en, fait, en fait c'est les voix de doublage j'ai ça animé, Oui. et ça m'a, ça ça m'a, ça m'a sorti au doublage de l'acteur américain il y a Rosé Carrel hein, c'est ça ouais. non 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 il y a d'autres, d'autres oh, doubleurs même sont... pas il n'y a pas non plus Astérix au bout du fil imagine le <rire> truc ah, excuse plus plus moi bordel. c'est une vanne putain bah, mais le oui. mec est
2: trop premier degré excuse moi excuse moi <rire> <rire>
0: hey, tout tombe à l'eau aujourd'hui
2: hein. c'est une catastrophe je suis désolé ouais. tu veux la refaire <rire> non non c'est bon c'est bon non, ouais, ça, ça, par contre, ça m'a un peu sorti, euh, ça m'a un peu sorti du film. Mais euh, Mathieu Malric, impeccable, avec sa voix ASMR euh, hyperposée. Enfin, euh, il est impeccable.
0: Il fait très là, bien euh, le aussi. Google, hein. Là, google Home. Là, il faut faire le bilan. Là.
2: Qui Choisissez-vous.
1: Ah, Je là. suis, j'étais ligne, ligne Buried, Buried. Je veux continuer, du coup. Hein. On reste sur Buried avec Ryan... Ré, ré, avec Ryan... <rire>
0: Il est tombé dedans. Avec,
1: avec Ryan Reynolds au top.
0: Euh, Investi moi et qui envoie. Ouais. Investi parfait. Euh, moi je vais suivre Alex. Top acteur hein, par rapport à ce qu'on a vu sur les autres, les autres performances. Pour moi il n'y a pas photo. Euh, même si Mélanie Laurent démérite pas, il y a le côté euh, sympa de Reynolds qui, qui ressurgit Pour moi c'est Ryan.
2: Ouais bah de toute façon euh, il a déjà gagné mais euh, je, j'avais mis aussi euh, j'avais mis Ryan. Euh, pour le coup, euh, je trouve que, euh, son, il, il tient le film à bout de bras et, et pour son côté sympathique, euh, je pouvais pas mettre euh, quelqu'un d'autre. Donc, euh, je suis d'accord avec vous. C'est pas encore gagné, il reste une catégorie. Ouais, ça fait est deux, point, deux points Buried et un point pour oxygène.
1: Quelle est cette catégorie
2: euh, bah, Je vous propose qu'on, qu'on départage tout ça sur euh, le niveau de suffocation puisqu'on est sur le thème de la claustrophobie. Par là, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, est peut-être, euh, comme on parle de, voilà, de, 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 de films de claustration, euh, sur quel film avez-vous eu le sentiment d'être euh, le, plus, euh, euh, le plus enfermé, le plus oppressé euh, voilà. Ou si voilà. vous étiez claustrophobe, quel, quel film qui a le plus révélé votre
0: claustrophobie Si je peux commencer, pour moi, c'est Buried. Même si par instant, euh, The Descent, notamment dans les boyaux de la caverne, m'ont, m'ont bien séduit, enfin m'ont bien, m'ont bien fait flipper. Euh, Oxygène, par contre quasiment jamais pour être honnête à part vraiment sur les premières secondes et encore je trouve qu'elle a quand même beaucoup d'espace et puis qu'on, qu'on devine qu'il y a peut-être autre chose autour d'elle non non pour moi c'est Buried à, à tous les coups à 100% euh, l'angoisse elle est venue euh, que par Buried
1: bah t'as, t'as dit exactement ce que j'allais dire Pierrot euh, sur Buried c'est tout à fait ça on en a parlé tout à l'heure mais en sortant du cinéma on était déjà pas bien et tout ça ça a vraiment marché sur nous euh, je suis tout à fait d'accord, je vais répéter la même chose. Hein. « The Descent », il y a la scène du boyau là, avec Sarah qui, qui est très bien faite. Et au tout début dans, euh, dans « Oxygène. mais à part ça, on ne ressent pas euh, du tout euh, ce manque d'oxygène sur le reste du film dans, dans « Oxygène. Donc euh, non, non, c'est « Buried » pour moi aussi.
2: Eh ben moi, je vais dire complètement autre chose, parce que pour moi, là, le moment euh, dans les trois films où je me suis senti le plus étouffé, et le plus mal à la place des personnages, c'est dans The Descent. C'est dans les scènes de spéléo du début. Et euh, elles sont tellement intenses et tellement bien faites. Et, euh, et comme je disais, le film est en deux parties et on ressent vraiment le, euh, l'aspect euh, claustro du, du, de, de la première partie. Donc, euh, et, et puis j'ai envie de valoriser un peu The Descent qui est pour moi un excellent film que j'invite tout le monde à, à voir. Donc The Descent. Ça ne changera rien, puisque... C'est Tant,
0: je, je, ouais, après, de sur le jeu, jeu d'acteur, incroyable.
2: <rire> bon, bah voilà, le film le plus claustro est donc...
1: Buried eh
0: oui,
2: vous vous T'as l'air re-
1: déçu, ouais.
2: ah, Bah Écoute, euh, non, non, après, voilà. C'est, c'est le thème du film. Je suis très content d'avoir pu parler de... de du cinéma de genre, déjà, euh, d'Alexandre Aja, effectivement, parce que c'était important. Euh, donc, merci de m'avoir laissé euh, digresser euh, à ce sujet-là. Euh, je pense que dans le podcast, on essaye aussi de faire un peu tous les genres et euh, on a chacun notre sensibilité et on y viendra euh, un peu tous euh, chacun notre tour. Donc là, c'était un peu, euh, mon introduction. <rire> c'est, euh, c'est, sur, euh... c'était,
0: un, c'était un peu ton épisode.
2: C'était un peu ton... mon épisode pour le moment, ouais, voilà là où je me retrouve le plus donc euh, je vous en remercie euh, je tiens à préciser aussi on n'en a pas parlé en début mais que euh, euh, hasard du calendrier il y a un super, euh, euh, un super dossier sur les films de claustration dans le magazine Mad Movies euh, qui est sorti donc euh, au mois de mai euh, on avait décidé de l'épisode avant et effectivement les films dont on, donc, le, le, la couverture du magazine C'est Oxygène les films qui sont cités entre autres euh, dans, le, dans le dossier un dossier écrit par l'excellent François Co euh, et ça parle de Buried, ça parle de The Descent. donc on était dans le thème ouais, ouais. Euh, voilà, c'est une coïncidence pure et dure et donc euh, ça fait suite donc, à la présentation et à l'interview d'Alexandre aja par le non moins excellent Alexandre Poncé que, que je salue dans, dans ma Movies donc il euh, fallait quand même le dire euh, parce que ça, c'est, c'est hasard, du, hasard du calendrier j'ai bien fait Bon, ben bah voilà, on a, on a le gagnant. Maintenant, euh, euh, traditionnellement, euh, ceux qui le souhaitent peuvent arrêter l'épisode euh, ici. Et puis, euh, pour les plus courageux et euh, ceux qui aiment nous suivre, on va passer euh, à des petites recommandations. Mmh.
1: commencer les recos, j'ai commencé, euh, je vais commencer, je vous parler de la saison 2 de Love, Death and Robot. Non Ah, j'ai bien fait non de commencer
2: C'est Marocco Bon oh, vas-y, vas-y. Euh,
1: donc, je il est digue <rire> donc, désolé Aurélien, hein, euh, Love, Death and Robot, saison 2, produit par David Fincher et supervisé par euh, Tim Miller réalisateur entre autres de Terminator Dark Fate et de Deadpool, avec Ryan Reynolds. Pour rappel, il s'agit d'une anthologie dispo sur Netflix. Cette série compile plusieurs courts-métrages issus de différents studios d'animation, dont notamment Blur Studio qui a bossé pour Avatar, Avengers, le film Sonic, et aussi Unit Image, société française qui a réalisé pas mal de bandes annonces pour les jeux vidéo d'Ubisoft, et notamment la pub Canal+, qui se passe dans les cuisines sortie il y a 2-3 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub c'est dans les cuisines d'un grand restaurant et ils doivent servir des plats et c'est des films ah, oui. euh, si, si, oui. euh, qui étaient très bien faits et donc voilà c'est cette société-là. Euh, bon les épisodes à chaque fois n'ont aucun rapport euh, les uns avec les autres, d'où l'anthologie. Et ça parle d'une vision plus ou moins optimiste du futur et de la technologie, même s'il arrive que certains épisodes se parlent du passé. J'avais adoré la première saison qui me faisait un peu penser, un peu rappeler Black Mirror il y avait 18 épisodes qui étaient très différents, que ce soit en termes de genre, comédie, action, SF pur, de style graphique aussi, d'ambiance, et sur ces 18 épisodes, on allait des, sur des durées de 5 à 15 minutes, il y en avait vraiment pour tous les goûts, c'était vraiment sympa. Donc là, j'étais vraiment impatient d'avoir la saison 2. Malheureusement, on n'a que 8 épisodes sur, sur cette saison, qui tournent tous aux alentours de, de 15 minutes, il euh, y a moins de folie visuelle j'ai trouvé, la 3D euh, quasi photorealiste devient quasiment la norme sur cette saison euh, je trouve qu'il y avait un peu moins d'épisodes marquants que sur la première mais bon c'est toujours sympa de, de regarder un ou deux épisodes pendant la pause du midi donc euh, je vous conseille quand même Love, Death and Robots parce que je trouve ça cool et pour le coup je vais faire une, une inception je vais vous recommander 5 épisodes dans ma recommandation alors pour moi en numéro 5 je dirais que l'épisode à voir c'est le robot et la vieille dame de la saison 2 c'est une histoire assez classique d'un robot tueur mais c'est surtout les, les personnages parce que ça m'a fait penser au clip Starlight, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson euh, et les, les, persos, ouais, les persos euh, ils ont les mêmes gueules donc, euh, Les voilà. grosses têtes et les petits bras c'est ça. Euh, en 4 je mettrais euh, Snow et le désert de la saison 2 pour euh, le photoréalisme et l'ambiance Mad Max Star Wars Slash Islander j'ai vraiment trouvé ça sympa ça mériterait de, de faire un, un, long fi, un, un long métrage sur, sur, ce, sur, ce, sur cette idée. En 3, euh, groupe d'intervention, pareil de la saison 2, pour l'ambiance cyberpunk, film noir et le scénario super bien trouvé. J'ai vraiment adoré cet épisode. En 2, je mettrais les 3 robots de la saison 1 pour l'humour. Et en 1, pour moi, le meilleur, euh, le meilleur épisode de Love, Death and Robots, c'est le témoin de la saison 1 pour le style visuel. Euh, d'ailleurs, c'est réalisé par euh, Alberto euh, Mielgo. Qui a un style vraiment unique. Euh, il avait déjà bossé notamment pour euh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Il a fait aussi le trailer de, du jeu Ubisoft euh, Watch Dogs Legion. Si vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, vous remarquerez tout de suite sa patte. Euh, elle est vraiment reconnaissable. D'ailleurs, c'est, a, déjà, celui-là. c'est euh, celui où c'est une fille qui voit euh, un meurtre euh, en face et elle se barre dans une sorte de Hong Kong. Euh...
2: Ah oui, ça m'étonne pas que ce soit ton préféré.
1: J'adore le style visuel. Euh, ça envoie vraiment du vent. Ça
0: veut dire quoi,
2: c'est rien c'est celui à des nanas à poil. Ah oui. Ah non, c'était même pas pour ça.
1: C'était vraiment pour le, le visuel. Bon, il y a des nanas à poil, d'accord, j'avoue. Euh, d'ailleurs, du coup, Alberto Mielgo, il a signé avec la Warner pour faire un long métrage. Du coup, je suis bien impatient de voir ce qu'il va nous sortir. Donc voilà, la saison 2 de Love, Death and Robots, même si elle est un peu en dessous de la première, c'est toujours sympa à regarder. Et c'est pas trop long, donc ça passe bien.
2: Moi, Pierrot, si tu me permets, du coup, je vais enchaîner parce que c'était ma recommandation. <rire> euh, vas-y, aussi. vas-y. Euh, ah oui, j'ai, j'ai,
0: j'ai vu qu'il t'avait volé la, la voilà.
2: voilà, bon, euh, mais c'est bien que t'en parles avant, moi, parce que j'ai pas eu le temps de tout voir. Euh, j'ai pas eu le temps de regarder beaucoup de choses euh, ces derniers temps. Donc, euh, j'avais regardé euh, finalement que les trois premiers épisodes. Je voulais surtout parler de l'épisode 3, euh, Pop Squad, donc euh, Brigade d'Intervention en français, ouais. euh, que tu as évoqué, que j'ai trouvé euh, absolument sublime, euh, autant dans, le, euh, dans la direction artistique, dans le. Dans la, de le photoréalisme que dans euh, l'histoire euh, qui est euh, assez, assez poignante, hein, puisque ça parle d'une société où les gens, euh, euh, pour vivre immortel, ne peuvent plus avoir d'enfants et euh, c'est, euh, c'est, mort, c'est vraiment un, un super, super épisode et euh, qui m'a pris au trip euh, à la fois visuellement et à la fois par cette thématique. Euh, donc c'est pour ça que je voulais en parler, mais euh, tu, tu l'as très bien fait. Donc euh, euh, je. La seule chose que j'ai pu voir ou lire ces derniers temps, en dehors des films qu'on regarde pour les podcasts, euh, c'est que je suis en train de me, refaire, de me faire euh, l'intégralité de The Walking Dead en BD. Euh, j'avais, commencé avant de lire la, enfin, j'avais commencé par lire la BD quand elle est sortie il y a longtemps, euh, mais je n'avais pas continué parce que, euh, enfin, je, je, à l'époque, j'avais trouvé ça sur Internet et que... Euh, c'était en anglais, il fallait. Euh, tout... Enfin sur PC, j'aime pas lire sur PC. Euh, et là en fait, euh, ben, sur le bon coin, j'ai trouvé une quasi intégrale. Il manque, euh, il manque deux, deux volumes pour avoir l'intégrale, pour euh, pas trop trop cher. Donc euh, je, j'ai foncé là-dessus et j'en suis au tome 22, donc sur les éditions françaises. Et euh, et j'en un peu des portes ouvertes en présentant The Walking Dead parce que je pense que tout le monde connaît. Mais la BD par rapport à la série que j'ai arrêtée en cours de route, parce que vraiment, c'était dans un très monde inégal. Mortel. Ah oui, autant la, la, les trois la premières première saisons. Saison. La première ouais, saison est exceptionnelle. Euh, les deux autres sont très bien. Euh, la saison 7, en tout cas, de, sur l'épisode 1, c'est-à-dire que l'arrivée du personnage euh, de Negan, il euh, y a un épisode qui est extrêmement fort, et puis après, ça retombe assez vite. Et puis après, c'est un côté répétitif qui m'ennuie euh, fortement, enfin, j'ai vraiment lâché, ce qui est assez rare quand je suis une série euh, sur euh, autant d'années. Là j'ai, euh, j'ai repris, donc j'ai commencé euh, la BD, j'en suis au tome 22, euh, donc justement à la fin du l'arc narratif avec Negan, et c'est mortel quoi. C'est, euh... Alors il y a eu un changement de dessinateur, donc c'est une série qui est créée par euh, Robert Kirkman, euh, qui a créé euh, d'autres, euh, d'autres comics comme euh, Invincible, dont l'adaptation en, 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 dessin, en série animée est sortie sur euh, Amazon là, ré- récemment, euh, que je n'ai pas encore eu le temps de, de voir. Euh, et euh, au début, il y, y a eu des changements de dessinateurs en cours de route. Euh, sur la, le, le premier tome, euh, donc, c'est ce Tony Moore qui dessine, je trouvais son style vraiment génial. Après, on passe sur euh, Charlie Adlard et... Euh, euh, ça, si j'ai pas de conneries hein, que, je, que je prépare ma recours un peu à l'arrache on est sur un style un peu différent un peu moins travaillé mais je pense que aussi comme la série avait du succès il fallait euh, être un peu euh, les détails, ça un peu moins sur les détails mais, euh, mais vraiment en fait euh, moi qui aime le film, les films de genre et les films de zombies euh, j'ai toujours adoré ça euh, Voir euh, pouvoir suivre comme ça un groupe sur autant de temps au milieu d'un, parce que c'est donc une histoire de, de virus euh, zombie, euh, la terre est dévastée. C'est un post une histoire post-apocalyptique, et donc euh, tout le monde doit vivre avec les zombies et avec euh, les, l'humanité qui change. Et c'est aussi euh, quelque part l'histoire se transforme là-dessus. En fait, ils doivent plus survivre. Ils vivent avec, cette, ils survivent au milieu des zombies et ils doivent vivre aussi avec euh, le, les humains. Et les humains sont peut-être pires que les monstres qu'on présente euh, euh, via les zombies. Euh, voilà, euh, ça se se lit hyper bien, mais finalement les dessins restent restent beaux, c'est du noir et blanc uniquement Euh, et il y a des passages à vide, un peu comme dans la série mais ils arrivent à rajouter vraiment des personnages intéressants, euh, comme là Negan qui est un méchant extraordinaire, pour moi c'est un des plus grands méchants euh, euh, qui qui a été amené à à exister dans une BD euh, qui se veut réaliste euh, et là donc, euh, je viens de reprendre donc, le tome 22 où euh, on est euh, plusieurs années après, après l'arc Negan donc Negan est toujours là mais il a un autre rôle et euh, du coup je trouve que c'est assez intéressant justement de passer ce temps là, j'ai hâte de continuer de voir où ça, où ça va mener parce qu'au final on se dit qu'on a déjà tout vu et ils arrivent toujours à créer des choses malgré quelques passages à vide mais euh, c'est un vrai bonheur et, euh, et voilà, il faut, euh, je pense qu'il ne faut pas passer à côté de de ce comics-là qui est, euh, qui est hyper connu et en même temps hyper, hyper qualitatif est-ce que vous oui. l'avez lu est-ce que
1: j'ai juste regardé la première saison la deuxième la troisième et les comics euh, je ne m'y suis pas intéressé je te les prêterai très bien
0: alors moi pour moi cette semaine enfin ouais, ce, pour cet épisode j'ai, j'ai deux coups de cœur euh, l'un c'est parce que c'est un, c'est un copain on va être honnête <rire> euh, c'est une page Instagram qui s'appelle instant ciné donc i n s n Voilà, c'est les petites critiques sur des films d'actualité qui sortent, avec les plus, les moins. C'est super bien fait, c'est mon pote Antoine qui le fait. Euh, je vous en prie, suivez-le, il est top. Deuxième. Et il nous suit, et il nous fait et de la il pub. on le salue, merci beaucoup. Et bon puis, on lui fait des bisous. Euh, ensuite, je voulais vous parler, euh, sans doute que vous connaissez, c'est, la, c'est les BD Gloriol. Je ne sais pas si vous connaissez. <rire> Gloriole je connais, non. mais c'est... <rire> non, non, ce n'est pas, c'est pas les clés Ouais, Gloriol, euh, c'est un collectif en fait euh, de, de dessinateurs humoristiques, il euh, y a GAD, Mondril Johnson et Bass Quest, euh, ils ont fait 4 tomes, alors là ils sont un petit peu arrêtés depuis quelques années et j'attends vraiment leur retour, euh, en gros c'est simple, hein, c'est 3 cases et à chaque fois c'est des dessins hyper hardcore, des situations, il euh, euh, bah, y, y a de la drogue, il y a du sexe, euh, ça, ça, bouge vraiment, ça, ça va vraiment très très loin et euh, donc, je vous aide vraiment à le lire. Euh, c'est disponible notamment sur, sur le site, l'ancien site de Godel moustaches et sur Topito, euh, pour qui travaille beaucoup. Comment, oui, urbain Ouais, petit coucou, Urbain. Et euh, bah, j'ai les quatre tomes chez moi, donc euh, les gars, si vous voulez que vous les prête vous êtes les bienvenus. Non mais les gars, en tout cas, pour moi, c'était un super moment passé avec vous. Ça m'a permis de, de découvrir notamment euh, The Descente. Merci, Aurélie, hein, pour avec cette plaisir. belle découverte. <rire> euh, en tout cas, je vous dis moi, dans deux semaines.
2: Avec dans plaisir. Semaines, ouais. J'ai hâte. Oh, vu le sujet, je sais pas si j'ai hâte, en fait. Ah. Bon, on va se marrer.
0: Ouais, on ne va rigoler. pas le révéler. Voilà. En tout cas, à dans deux semaines avec euh, un nouveau thème, trois nouveaux films et les trois mêmes mecs pour vous en parler. Salut les gars Allez, Pierrot,
2: merci.